0: Olá, ouvintes. Hoje conseguimos aqui, em primeira mão, uma cópia. Quer dizer, a gente teve que assistir ao vivo, né, pessoal? O... Eu posso explicar, porque eu que gostei com o Zach, ele me mandou
1: um DCP, a gente comprou o CineJoy, e a gente acabou de assistir. Estamos todos no shopping de Copacabana dos Antiquários, tomando um cafezinho, sem máscara, conversando nessa roda para falar do
0: Zack Snyder, Justice League o Snyder Cut. Sim, o Flash veio do futuro, voltou no tempo e trouxe a cópia desse filme que ainda não saiu pra gente poder fazer esse review em primeira mão desse filme que eu diria que ele é um pouco controverso, assim Mas ou não, ou, ou não também é, vamos conversar sobre isso mais tarde. Vou apresentar minha linda bancada, é uma bancada similar à do último podcast. O time de cinema do Tem Muito Caster, talvez pode ser considerado não. isso. Não. O time de elite. É do o time do Vapo. Do Nerdcast. Do Nerdcast, não. Do Nerdcast. O time do Vapo do Tem Muito Caster. Então, posso apresentar, minha linda bancada. Olá, eu sou o Bruno e
2: a vida dos se importa.
3: Olá, Daniel Rabicho aqui, e como eu senti saudade das baratinhas do Cine Joia.
2: Oi, eu sou o João, e eu sinto falta do Jesse Eisenberg.
1: Fala galera, aqui é o Toba, falando diretamente de... Eita, porra, deu um alerta aqui. Não posso ser visto onde eu tô na localização.
3: <risos> perdão,
1: gente, perdão. Desculpa, eu esqueci que eu não posso estar onde eu tô. Eu vou, eu vou sair 15 minutinhos e eu volto. Bruce, vai dando sequência que eu volto daqui a 15 minutos. Logo depois dos e-mails
0: e caneladas do Nerdcast. Agora, terminando o quadro de e-mails é, do Tem Muito Resta. Recebemos quantos na semana, Bruce. E eu sou o Bruce. E se a Louis era a chave. O que que era a porta? Cara, não tem resposta para isso. Será que isso foi respondido nesse filme?
1: Eu acho que a porta, na verdade, eram, eram super amigos que nós fizemos ao longo do caminho o tempo todo. Jogo, jogo,
0: bruno. Obrigado por lembrar, é, Game Master. Começou o podcast, agora temos um jogo. E eu tô aqui com um jogo
1: que vai dar um twist no final. Esta é uma frase de um filme... Ou de um condenado à morte? Rabicho, posso falar? Pode. O maior truque que o diabo já fez foi convencer a humanidade de que ele não existia. E dessa forma, ele sumiu. É uma frase de um filme ou de um condenado à morte?
3: Isso é uma frase de um filme.
1: Muito bem, Rabicho. Frase dos suspeitos. E você vai para a final desse quadro. João. Oi. Tá preparado? Sim. E eu não consegui meus espaguetios. É uma frase de um condenado à morte. Thomas J. Grasso, muito bem, João, você também vai para a final. Isso. Yes. Bruce. Tô aqui. Posso falar, Bruce? Pode falar, claro. Eu não sinto nada além de gratitude por cada momento
0: da minha vida estúpida. Eu vou dizer que é um filme eu quero dizer outra coisa. Eu tô sentindo que vai ter uma frase do Joker nesse Calma, <risos> muito bem. Beleza americana,
1: também de um filme. Toba. Oi. Preparado?
0: Aham. Uh -huh.
1: Corra, seu bastardo. Eu posso matar 10 pessoas enquanto você está por aí fazendo bagunça. Putz, é, é o um condenado à morte. Leonard Ravenhill, parabéns, Toba. Caraca, ninguém errou. Então vamos para uma rodada de fogo fato. O primeiro que falar é o vencedor e ele escolhe uma pessoa para sair do jogo e o resto vai todo mundo para final. Pode ser? Uhum, pode. Nossa sociedade não pode condenar homens que agem com a lei pelas próprias mãos. Frase de um filme? Filme. Adriel Rabis, você falou a frase é de um filme? E sim, é do filme Time to Kill. Rabis, por favor, escolha alguém para sair do jogo. Droga. Eu tiro Toba. Poxa! <risos> toba, você está desclassificado do jogo. E agora nós vamos para a final. O primeiro que responder, responde, né? Claro que se acertar é o grande campeão dessa rodada. E está aqui a frase: Por 14 anos da minha vida, eu fui uma puta da indústria publicitária. A única coisa que poderia me salvar seria se eu começasse a tacar
0: fogo em tudo.
2: Green Mile, é os dois. Droga, eu não fazia ideia disso.
0: É de um filme. Você acertou que é de um filme, mas na verdade é de beleza americana.
1: Parabéns, Bruce. Realmente, você não é apenas um cinéfilo, você é um cara que sabe da toda a carreira do Kevin Spacey. <risos> <risos> Todas as frases de filmes são do Kevin Spacey, parabéns. Pelo menos eu fui, acertei de um cara que morreu já. Eu tenho esse conforto. Todas as praças do Kevin Space, até a dos Condenados a Morte. Especialmente. Eu voltei com o Flash pro passado e eu estava lá. A frase que eu recebi achei muito foda do cara falando. Mata logo, porra. Não, eu tinha uma, eu tinha uma boa também aqui. Alguém me perguntou, você reza pros mortos? E eu disse não, eu prego para eles. Nossa, é isso boa, aí tem cara de que foi da série Preacher que falou isso. <risos> não, é de Condenado à Morte. Na hora que eu tava lendo sobre a morte do Che Guevara outro dia, ele falou um negócio meio assim quando ele morreu. O pessoal ficou tentando forçar ele a, a entregar informação valiosa. O cara tava meio acovardado para matar o Che Guevara, né? Porque é uma figura muito pica, né? E ele falou assim, bora, mata logo, porra. Você vai matar só um cara. Como se fosse uma coisa super normal assim. Acho muito bonito isso, tirando o fato que ele morreu. Uhum. Uhum. Cara, essa cena do BVS foi bem impactante.
0: <risos> <risos> então agora entrando no tema. É, primeiro, é um filme ou é uma série? Porque eu achei bem é, corajoso fazer 10 episódios, um de cada hora, né? Olha,
1: Bruce, como eu recebi um DCP único, né, um arquivo de 708 gigas, eu acho que é considerado um filme. Nós vimos sem corte, sem abertura, só vimos a primeira abertura musical...
0: O pessoal deve estar confuso, porque foi falado que era quatro horas, né? É, a gente até achou estranho.
1: É, é que a gente pegou uma versão muito sem corte, assim. Tem umas animações ali no meio que não parece que é tipo animação da trama, parece que é tipo coisa do storyboard que ficou lá e deixaram, que passaram pra gente. Pois é, eu achei aquele flashback da, do Steppenwolf, né, do planeta dele, muito real,
2: né? Apesar de ser bem cartunesco. Achei real porque toca em temas muito reais, né? Como o filme inteiro. Toca. Sim, no final ele só
1: queria restabelecer a própria sociedade dele.
2: Eu acho que esse foi é um mérito.
0: Ele, ele mostrou o lado sensível dos vilões. Então, mas calma aí que a gente já tá chegando no episódio 8 antes de tudo.
1: Já estão entregando o bagulho Transformers da franquia, que é o Decepticon tentando fazer Cybertron na Terra. Estão muito pra frente já. Eu gosto do começo. Eu acho que quando começa aquele primeiro episódio tem uma, uma vibe muito séria de Prime Video, assim um negócio de cotidiano, de tristeza. Eles focam muito mais no romance do, do Bruce Wayne com a Mulher Maravilha, mas tipo, a Mulher Maravilha é muito mais em cima dele. O Bruce Wayne é meio. Como a gente vai ver mais pra frente. Tem uns conflitos assim, pessoais de se envolver muito interessantes. Eu, eu gosto mais da, da primeira metade do que a gente viu do que da segunda.
0: Vamos dizer assim: o bruto da história, da parte live action que são as quatro horas, né? São quatro horas de live action. E as outras são uma mistura de storyboard Algumas coisas diferentes foram regravadas
3: É, parece que misturaram os extras Do DVD numa sequência depois Dessas quatro horas, parece realmente tão extra Eu
0: acho que foi isso, que tipo, entregaram Pra
1: gente uma versão que vai sair tipo Em Blu-ray HD, só que tipo, quando a gente não tinha Não viu de DVD, não tinha como Mexer direito, acabou saindo tipo, todo o conteúdo Que tem. Alguém conhece a voz do Zack Snyder? Eu juro, tipo, tem umas partes de narração Que não parece tipo, comentário de diretor assim? Pois é, principalmente na segunda meia hora Do primeiro episódio, onde ele foca aquele neonazi que chuta as frutas da mulher abertura do filme. É a mulher fruta, né? Pois é, uma personagem, né, que não vai ser desde 1978, né, mulher fruta, que era uma vilã, e acabou se transformando uma heroína nesse filme. Nossa, é isso que ela é? Eu achei que era, tipo, só a mulher de fruta mesmo, né? Ah, não, ela é... Ela... <risos> <risos> não consigo ficar sério.
0: Essa parte de, de trazer a mulher fruta de volta. Eu sinto que você é muito marvelês o easter egg. Não sei se eu curti tanto. Mas eu senti que foi mais uma referência ao. Até a música Aleluia, né? Que a gente viu nos trailers. Uma referência mais à vibe que o começo do Watchmen tinha, assim. Tem, tinha cena, eu acho que todo mundo lembra, né? Do, do, do trailer.
1: Cara, o trailer, eu confesso que eu não vi o trailer. Eu fui, tipo, o Bruno falou assim: Toba, eu e o Bruce a gente conseguiu aqui milagrosamente um acesso ao, tipo, o bruto do que vai ser. Você quer acompanhar com a gente? a gente vai começar a encher a cara meia hora antes de começar, e acho que é por isso que a gente vai ter contas muito diferentes, assim eu, são 10 horas, cara, a gente ficou um dia fazendo isso por, por chamada, assim, eu fiquei o dia inteiro mamado, assim, eu não, eu não lembro direito o final, pra ser sincero.
0: Ó, ó eu vou dizer que eu fico meio triste que eu realmente dormi na parte do, do storyboard do Seppenwolf mas, eu até falei quando a gente saiu da sessão, né? Que esse filme lembra muito um filme que até minha esposa, ela gosta muito, que é o especial de Natal do Star Wars, assim. Mas igual no, no, no Holiday Special tem o Boba Fett de animação e tudo mais, virou uma parada meio assim, né? Virou uma obra meio bizarra. É. Eu acho que o que tá te remetendo muito
1: a isso é o filho do Darkseid, né? Vendo a, vendo a terra da casa dele.
0: Talvez, é.
3: É, eu, eu, achei, eu achei muito familiar, assim. Lembro o especial de Natal, até por causa da família do Tio Baca que... Fica com um negócio meio família, natal, que observa todo é, esse espetáculo que é, o, que é o especial de natal ficou meio que isso, só que com o filho do Darkseid. Eu achei interessante, assim. uma boa comparação.
0: Sim, sim. Cara, tem tanta coisa nesse filme que a gente já tá se confundindo aqui. A gente não tá conseguindo nem seguir uma ordem cronológica. Vamos ver os capítulos, hein? É, como é muita coisa, um filme de duas horas virou, basicamente, uma, um filme série de dez. Eu acho que se oferecessem os acionários fazer um jogo no meio dessas dez horas, ele faria. Claramente, existe alguma força criativa ali por trás desse negócio, boa ou mal, depende do que seja. Má,
1: com certeza.
0: <risos> Má. Vamos tentar contextualizar um preocupa galera que só assistiu o Liga da Justiça do Josh Witton, né? É que é outro filme, né? Que não tem nada a ver.
3: Nada. Não, é, é completamente diferente. É outra coisa.
1: O, o do Josh Whedon tem, tipo, quantas horas, assim? É, tipo, duas horas... E... Duas horas certinho. Porque eu acho que eles cortaram, tipo, não tem, não tem tipo, duas horas de, de Josh Witton, Tem, tipo, sei lá, talvez tenha 20 minutos de Josh Whedon, assim.
0: Porque todo mundo aqui conhece mais ou menos a filmografia, né, do Zack Snyder. E o humor do Josh Witton é claramente diferente do dele. E, tipo, comparar com 300 também, é meio que um humor meio irônico do do Bro, sabe? Tem muito dessa dessa comédia meio do Bro, principalmente vindo do Aquaman. O Aquaman vira vira bem esse personagem. É, ele é o personagem do Josué a Louis ainda é um problema nesse filme, né?
1: Pois é. é o que
0: não mudou muito. Dez horas de filme e eu acho que ela não aparece por 20 minutos. O que é bom, aqueles 20 minutos que aparece, foi meio que o, o, o Toba falou aquela parada meio série da Amazon Prime, meio...
1: Parece um melodrama, assim, quando começa essa série começar, tipo, do Batman do Ben Affleck com a Mulher Maravilha, e aí a M.A. mas eu achei que ia virar um negócio, tipo, meio triângulo amoroso, mas acabou que era só um negócio bem inerte, um...
0: Já que a gente já tocou na Amy Adams e na, na Lois, eu queria falar na... Eu nunca
2: fiz isso na minha vida. Nunca, nunca, nunca. O que que você fez? isso aí, nem conto quem. O que O que, que Eu perdi alguma coisa? Nunca toquei na Amy Adams na minha vida. <risos> eu não tinha sacado
0: não. vamos falar do começo do filme né que no Liga da Justiça é algo um pouco mais controverso a situação da... que era algo muito do Josh Whedon, né? que até compara né? sem o Josh Whedon na, na Marvel não tem mais o... como tem no Vingadores 1 e 2 é, existe um pequeno foco né, nas cenas de batalhas no povo né no, no, nas pessoas, na cidade, durante o perigo e os heróis salvando as pessoas coisa que não tem mais hoje na Marvel e na Liga do Justiça, ele meio que fez isso usando a cena de filmagem do Super-Homem, né? Aquela cena da criança, filmando ele, e mostrar como o público meio que vê eles. E aí tem o tópico do bigode. Que eles fizeram uma jogada que eu achei interessante. Eu acho que o Bruno pode falar um pouco melhor sobre isso.
1: Cara, eu só botei bigode no roteiro porque eu ia falar que ele desde digitalizou o bigode. Só isso.
0: <risos> Sim, <viu? risos>
1: Fala isso, Bruno. Você não tá derretendo. É, é muito inteligente. Calma. Eu preciso, eu preciso de um tempo. É, Bruce, é realmente uma sacada boa, porque eu acho que traz um pouco da paternidade, essa figura superior do super-homem. Que, que, assim, vou, eu, eu vou falar assim, eu me incomodo um pouco com a forma que o Zack Snyder resolveu na trilogia dele transformar o super-homem mais nessa figura superior do que... Num humano super poderoso, saca? No, nos quadrinhos, até nos filmes antigos, ele não era uma figura paternalista. Ele queria se misturar com, com a humanidade. E nesse não, ele é realmente é um super herói, ele é um alienígena, e todo momento ele martela isso. E resolver deixar o bigode ali... Em todas as cenas, inclusive nas cenas que ele gravou sem bigode, puseram um bigode desse jeito, que eu achei bem melhor do que aquele bolso do
0: último filme. Você traz aquela figura, ele tem a cara de pai. É, tanto que o Aquaman fica chamando ele, ele de bigode de cadáver, né? O resto do filme que eu achei meio esquisito. O Ciborgue depois explica, né, que o um corpo continua crescendo o cabelo.
2: Uhum. Cheio de mau gosto porque eu tive uma pessoa da minha família que sofreu muito com isso, assim, a gente não conseguiu enterrar ele direito por causa disso, mas tudo bem. <risos> não foi o único momento que o Zack Snyder ofendeu algo que tem a ver com a minha família, a gente vai falar depois sobre o que ele faz com os árabes na metade do filme. <risos>
1: Não, no, no início do filme, aquela senhora paquistanesa que perde todas as frutas. E o Zack Snyder dá essa pirada porque ele não vai filmar o ponto de vista da família do imigrante. Ele vai filmar do neonazi, mas ele não humaniza aquele neonazi. Ele vai martelar por meia hora todos aqueles atos terríveis para você sentir. O mundo
0: está pior, está rodeado de neonazes. Sem o super-homem super -homem. pra mostrar pra gente o que é ser uma boa pessoa. Inclusive, assim, só um parênteses, mas eu acho que a iconografia desse filme fascinante,
1: porque é um pouco do Esquadrão Suicida, daquela galera que vendia a camisa do super-homem, os painéis que tinham no filme, que era tão subliminar, e as pessoas caíram tanto de hate no filme que elas esqueceram de ver isso, que era o ponto mais legal do próprio é filme. Exato. Exato, falei qualquer merda.
0: <risos> Sim, Bruno. Não, a gente tem que falar igual o especialista aqui. Falando de esquadrão suicida agora, eu sinto que o Snyder Cut vai criar um empurrãozinho pro Air Cut. Depois do que fizeram com isso aqui, se isso for bem feito pelo público, e é algo meio bizarro, eu acho que tem chance de não ser. Eu acho que isso aqui talvez vire um cult classic futuro, mais que qualquer coisa. Mas se criar um, realmente um, um lucro em volta disso, grande chance de a gente ver um Air Cut por aí.
1: Pois é, porque realmente o Esquadrão Suicida é um filme bagunçado, que não teve mão do David Ayer, porém ele tem muitas
0: coisas boas. Tanto que o Zack Snyder resolveu reciclar não um, mas dois personagens daquele filme, né? Exato. E aí, voltando na situação do bigode, a câmera mantiveram aquela cena do super-homem que é pra lembrar a gente, lembrar o tema do filme. Que o Clio Justiça é, ainda tem meio aquela vibe, pelo menos o tema original do filme, de certa forma se manteve, só que de uma forma de, bem diferente, que é o Batman... Juntando um grupo de pessoas, não pra reviver o Super-Homem, mas pra ser o que o mundo tá faltando agora que o Super-Homem foi embora. E entender o que acontece quando pessoas tratam uma pessoa boa como um criminoso. Eu acho que talvez tenha algum comentário sobre cancelamento também. Eles puxam um pouco pra esse lado, sobre cancelaram o Super-Homem. Eu não pois sei. É. O que
2: eu ouvi, o que eu ouvi é que o Snyder tava montando o filme até outro dia, assim, no começo desse ano ainda tava mexendo no negócio, então eu acho que ele realmente se preocupou em atualizar o máximo possível o roteiro, assim.
1: Tanto que tem aquela seninha né, da, da Lois Lane levando de porque ela publicou fake news, né? E ela até rebaixado começa a fazer matéria de esporte, né, de futebol. Porque ela publicou que, mais uma vez, que o Sennheiser tinha feito uns full shooting.
3: Essa, essa atualidade no roteiro me incomoda um pouco. Porque ele tentou forçar um pouco a barra de que viria, então, uma pandemia. Mas, assim, bem, bem de pano de fundo. É, tipo, jornal, alguns comentários. Eu posso, eu posso
1: os cara inventa que aparentemente tipo as mazelas assim da do Mother Box quando quando explode no final destrói assim e cai na terra o pozinho ele ainda coloca tipo no mapa assim para cair o Ram e aí parece que o Covid é, é resto de Mother Box assim eu achei isso horrível peraí aí deixa eu só mandar aqui para vocês porque realmente no primeiro corte do Liga da Justiça naquele jornal onde estava dizendo os deuses estão voltando para o planeta Natal deles que tem o David Bowie o Prince e o super-homem super germe pode acabar com a humanidade não, não é verdade, isso é mentira
0: cara, isso é verdade, eu, eu, eu mandei pra Helena porque tinha o Bowie, e aí eu vi que tinha isso caraca, verdade e, então isso provavelmente é alguma coisa que tinha do corte original do, do Snyder, ele adicionou isso no filme, né? Eu, eu acho que é um pouco de visão né? é, ele já sabia assim, né? é, tem um pouco de visão aí então não é modernidade, ele só aproveitou a modernidade pra realmente recontextualizar o que ele já tava planejando, claramente eu não sabia disso, obrigado Bruno pelo seu bom olho aí
1: não, o Zac também também me telefonou, ele perguntou se ele achava de bom grado, falei que não, mas ele é bem do contra comigo. Eu queria fazer um, um contraponto que eu achei que tipo, todo mundo concordou que foi um bagulho muito cultura do cancelamento, assim, mas eu senti um negócio, tropa de elite, assim, tipo, do primeiro pro segundo, que no segundo Padilha tem que falar assim, não, gente, não tô romantizando a polícia. E aí, nesse essa, tipo, cultura de cancelamento que acusaram o filme de ser fascista, o BVS, o Liga da Justiça, nem tanto por competência narrativa, de realmente olhar e falar de a proposta do Batman ser falha. O Snyder Cut bate nessa tecla de que o Batman tá falhando na missão dele, que o estado de vigilância que ele propõe não funciona. E eu acho que, tipo, força muito nesse sentido, Nem cultura do cancelamento, é um bagulho muito... Ah, vocês acharam que meu filme era isso, mas na verdade, agora que eu posso falar sobre 10 horas, é isso. É, eu já tinha 10 horas, ele podia ter metido no um Rick Flag, né, pra aparecer.
0: É, podia, podia, isso eu senti um pouco falta, Uma Amanda Waller ali, acho que encaixaria bem, uhum. o primeiro episódio é bem sobre isso né, que você falou, Toba, em vez de o filme começar, né, quem te lembra, o filme começa tem...
1: que eu devo ser sincero eu fui ver o Liga da Justiça no final do ano passado eu não lembro tão bem, o Snyder Cut tá muito mais, não existe nenhuma comparação na minha cabeça, porque parece que o Liga da Justiça parece um negócio tipo, meio papel mascado assim pra mim então eu tô super por fora, pra mim eu... como
4: se eu nunca tivesse visto.
3: Esse início do Snyder Cut lembra muito o início do X-Men primeira classe. Lembra! Então, né? Magnífico o vier convocando a Liga da Justiça. Tem um
1: negócio de época que parece também que, que o Snyder não sabe filmar direito. Ele filma, tipo, o pós-BVS como se fosse um bagulho meio political thriller, anos 70, 80, assim.
0: Não combina nada. É, meio esquisito mesmo. E nesse primeiro episódio, realmente, é antes do Batman começar a juntar a galera. É o Batman realmente decidindo... É, é, na verdade, esse, essa cena é, meio, é, é um pouco do que a gente faltou: o pulo de, de ideia do, do Batman no, no Batman vs Superman. Que é o Batman realmente vendo que ele precisa do, do, da liga. E ele vendo que ele realmente falha esse primeiro episódio. Só que eu queria falar é que tem um plano lindo que abre o filme: que além abre o filme com a cena da câmera e aí corta pra Lois, Lois Lane, né? M. Adams. Naquele banheiro, onde tem aquela cena que todo mundo lembra, né? Dela e os prancos. Ah, eu lembro. E ela olhando pelo basculhante. Dentro da banheira, olhando não pra frente, não pra porta, olhando pra cima, Sim. esperando ele voltar. Cara, aquela cena eu acho linda. E remete um pouco, ao Padme olhando pra janela e o Anakin vendo, só que não tem Anakin pra ver de volta. Quando começou essa cena, eu me arrepiei pra caralho, assim. Tinha muito foda. É,
1: eu acho que não. A Lois Lane não
3: é
2: muito Eu não
0: gosto <risos> de fazer com a Lois Lane. É, eu foda. essa cena é boa, mas o resto não, não, não
2: encaixou tão bem pra mim.
3: Cara, eu sempre me confundo a meadas, do filme A Chegada com a Lois Lane. Pra mim, são as mesmas pessoas
2: Porque ela faz a meu, Ela tá com o mesmo cabelo O mesmo rosto Em todos os filmes que ela faz
1: Ela faz a mesma coisa Há uns 5 anos já e, O que pra mim O que mais me que, Tipo Fala assim Ai ah, quem é que vai dar um Oscar pra MA? Quem é que vai dar um M pra Ela Fala assim Dá por qualquer coisa Ela tá fazendo a mesma atuação Em todos os filmes gente <risos> Ah não ganhou por a chegada Dá um Liga da justiça então Ela tá fazendo a mesma cara de bunda No filme
2: é, mano, mas é um filme muito melhor
1: é, melhor que a chegada, é. também não era difícil até o original era
3: sempre confundo também a Amy com a Marina Rui Barbosa pra mim é a mesma pessoa também
2: <risos> sempre confundo também a Amy com o Bruno Pires assim. cara, só, só um adendo, eu tô revendo aqui a abertura do filme Ótimo do Zack Snyder é muito maneiro, né? é muito foda, é muito foda pior que é um pouco
1: é, cara, eu tô, eu tô no estado já do, depois de 4 horas de bar eu tô agora com meia hora do <risos> eu vou só falar, é, é isso aí, gente
3: eu também acho interessante no, que o Schneider Cut ele tem uma autoconsciência dos super-heróis Liga do Estilo
2: é, faz muito sucesso em tal país é, né? e
3: assim, tem roupa do super-homem tem é, filme que é o super-homem sendo super-homem, interpretado por outro ator e é muito interessante assim.
0: é diferente do The Boys, são realmente eles ali mas existe um culto pop aos super-heróis, só que não é eles participando
1: cara, é, falando que o João tinha dito sobre zoar árabe Aquela cameo do Zack Snyder sendo um diretor turco, de uma versão bootleg da briga do Superman com o Batman, é um pouco. É um pouco de Cara, uma... assim,
2: é ofensivo, mas a gente tem que entender que, tipo, esse filme é um expurgo do cara, assim. Ele não tá fazendo as coisas de bom grado, sabe? Se não fosse
1: turco, eu ia achar muito engraçado.
2: É, não, é, é só de dando no rolê, não tem a menor necessidade de ter aquilo
3: Voltando a essa questão das marcas, o Toba lembrou muito bem. Da cena icônica que é o Ben Affleck acordando com o pijama do super-homem.
2: Mas acordando com o pijama do super-homem, você quer dizer que tipo numa cena o super-homem tá usando um pijama e na próxima cena o, o, o Batman acorda, de manhã assim na cama esfrega o rosto e ele tá com, com a roupa que o Erika viu tava antes, né, o Ben Affleck. E várias questões sobre a relação dos dois no filme, é bem, é bem, é bem forte. Eu
0: vou falar rápido aqui, só pra gente não ler, mas aí, o, o Daniel tá falando daquele flashback do episódio 8, quando abre a Mother Box e tem essa cena mock que rebate, logo depois que aparece o Thomas Wayne como Batman. O Tom vai falar melhor sobre isso quando a gente chegar na parte mais do episódio 8.
1: Não, eu acho que tu foi mijar nessa hora... O João foi mijar nessa hora e, tipo, ele não, não tem, tá, Por isso que ele entendeu o negócio do pijama. Mas quando ele fala no contexto da cena, ele vai lembrar. Eu quero só esclarecer pro público, mas o Zeke, com esse corte de 10 horas, que provavelmente não vai ao ar na HBO Max, ele pede pra que nós embaralhemos cada capítulo, né? Cada rolo de filme. Mas como a gente viu num DCP, a gente não tá vendo em filme mesmo, a gente tem que ver na ordem cronológica dos fatos. O que eu acho que talvez não favoreça muito. Eu acho que, como tem muita coisa de flashback... Coisa de é alucinação da Mother Box. Talvez essa falta de, de um fio narrativo poderia favorecer essa lisergia preta e branca do Zack Snyder.
0: É uma parada meio puzzle de internet, né? Quando você vê uma série na internet, você tenta teorizar pra descobrir o final e juntar a ordem das coisas. Sim, mas, mas mesmo na ordem de capítulo, do 1 um ao 2 pro
1: 3, ele, ele sempre volta um pouco no passado. Ele dá um passo pra trás e dá dois pra trás.
0: E terminando no enterro do super-homem, é, que a gente viu em BVS, ele falando pra Mulher Maravilha, pra ir dar o pulo pro segundo episódio. Aí a gente, no segundo episódio, começa sobre a Mulher Maravilha, volta um pouco, termina com alguém chegando, falando com um personagem novo, e aí volta meio que pra backstory desse personagem, de como ele chegou até ali e seguindo em frente. Só não fez isso com a Ajax, né? É, não, o Ajax ficou meio jogado ali, né?
2: Hum... Pois
0: é. Eu nem lembrava disso, né? Quando eu assisti no
1: cinema agora com vocês e apareceu no flashback das Amazonas a tropa dos Lanterna Verde, o Hércules, Atenas, eu fiquei, meu Deus, ele botou tudo isso, mas sempre teve, né? Então eu acho que tá tão jogado quanto aquilo. É maneiro, eu gosto muito da Jackson ele é até um dos fundadores da Liga da Justiça. Eu, eu
0: acho que tirando os seis que já tinham aparecido, ele era o, o único que faltava, né? Mas realmente faltava o que Jackson, o, Jackson, o plano do Snyder Cut era botar ele. Eles botaram ele ali meio como easter egg de produção, mas qualquer coisa. Porque nem no, nas partes de animação... E tal, eles entram muito no Ajax. assim.
3: Muito bom o Benício de Autoro fazendo o Ajax.
0: <risos> eu achei que ficou muito bom. muito bom. Como ele falou, o conteúdo do primeiro episódio é muito world building. E é meio que isso o primeiro episódio. A gente vai pro segundo, que temos o. Não
1: sei, eu não sei mais como, como progredir cara, por que, que você foi inventar que tem 10 episódios, Bruce?
0: Nossa, não pensei que eu vou morrer. É. Não, isso, e o segundo episódio, a gente tem a Mulher Maravilha, né, como mais foco. Ainda temos o Batman, que a gente falou. Tem um pouco de um flashback sobre o que que a é, Como a gente acabou de ver no Mulher Maravilha 2, a gente viu parte mais anos 80 dela. Esse Leo Justiça, eu acho que o Snyder, assumindo que não é tão muita coisa, esse é o primeiro momento que a gente vê em animação. Eu achei Claymation uma boa escolha. Não, vai tomar do cu. Não, nem gosto mais. <risos> tipo, eu tô imaginando
2: a cena de escritório de que com é uma maravilha interna.
1: Isso lembra, sabe o que? Aquele jogo do Crash e os mutantes, que cada cutscene era um tipo de, de desenho. Tinha uma hora que era desenho dos anos aos 30, depois era, era Muppet, mu não é Puppet, é o que meu? É puppet,
0: é. Cara, você pode estar
1: inventando isso
0: agora. <risos>
1: Uou, cara. Gente. Oi, Thor. Uma dúvida, vocês acham que o Zack Snyder e o MF Doom eram próximos? Porque tem uma cena de boate que começa a tocar Mad Villain, e tipo, assim, não, não que eu vá julgar porque Mad Villain é foda e podia tocar em qualquer hora. Mas será que é coincidência, tipo, será que o Zack Snyder colocou como homenagem? Porque não parece uma cena que uma música que ia tocar em boate, assim de 2017, 2016.
0: Sim, eu acho que como o Faro falou, é, o Zack tá editando isso até há pouco tempo, talvez a versão que saia nem seja parecida, como a gente viu, com mais edições, a versão... Eu acho que o Zack tá botando esses pequenos easter eggzinhos. Gente, mas vocês não
1: perceberam que aquela era a balada do Romancionis, o Máscara Negra? Talvez seja isso,
0: pô. Nossa! Eu não me liguei que era a balada do Máscara Negra. Nossa! Mas... Então,
1: o filme da Harley Quinn se passa depois do Ligador da Justiça, tipo... Não, esse... o Máscara não aparece, não aparece, né? Tanto que ele... É, eu
0: acho que ele tá morto já, né? Não sei.
1: Não, mas faz sentido, porque o filme da Harley Quinn saiu depois do filme da Liga da Justiça, é, agora depois é um... do Esquadrão Suicida, é porque o, o Snyder filmou tanta coisa, eu acho que ele não conseguiu encontrar uma cena do Roman Sionis, do, do Will McGregor, que coubesse no, no Snyder Cut, realmente. Acho que é o filme da DC que mais tem um um corte de estilo que o Snyder não ia conseguir encaixar no filme dele.
0: Que, sinceramente, gente, eu não percebi que era a balada do Máscara Negra quando assisti a primeira vez. E eu acho que é por isso que eu gosto bastante do, do estilo do DCU, né? Ele não vira na sua cara e fala Haha, você lembra desse filme que a gente lançou três anos atrás? Eu sei que você lembra. Não, ele é um universo e tá ali e você só tem que aceitar.
1: E não faz diferença se a bala do, do Sion assim. Pode fazer diferença na música, mas é uma cena que dura... Um minuto e meio, assim. O grande negócio é o, é o Batman investigando o bandido do lado de fora da boate. E o bandido não é. é nem, tipo, não é o Capanga do Sionis, do, do né? É só um, um bandido figurante.
0: Essa cena aí foi pra substituir aquela cena no terraço, né? Que tinha no filme original. Do Batman conseguindo informações. E ali é a primeira vez que ele escuta falar dos. Os Paradis parademônios, isso. Só que aí fica um pouco mais sutil. Não aparece um parademônio pra espancar ele. O, o Batman tá tentando criar informações e o cara fala que ele, que, ele, que ele viu um parademônio em outro país, né? Porque ele é um traficante internacional, aquele cara. Faz que...
1: sentido isso, porque, tipo, ele, ele fala que foi, tipo, o parademônio que ele viu longe que levou ele a interagir, tipo, na cidade do Batman. Então encaixa melhor, tipo, no, no... Não tacaram, que coincidência, o traficante internacional tá aqui em Gotham agora pra investigar. O, o Steppenwolf tava nesse projeto de mexer também com isso, de juntar eles e ver no que dava. Pode ter a ver com a parte do Lex Luthor, né, de, de realmente o Lex Luthor querer usar os parademônios do Steppenwolf pra se vingar especificamente da Liga da Justiça. Sim, sim.
0: Eu, eu achei interessante... Ah, Bruce, rap, rapidinho, só fazer uma lembra. Em relação ao que o Thomas tinha
1: falado de ressuscitar personagens dos anos 80, uma parada aqui que me deixa bem puto foi ele ter canonizado de tipo, que aquele bandido que. Vocês lembram no primeiro filme, no filme original, que aquele assalto a banco que a Mulher Maravilha salva a galera?
2: Uhum. Lembro.
1: O, o cara que ela pega com o laço é o silêncio. Só que ela bota o laço da verdade e, e ele resolve falar. Ele não tá de roupa nenhuma. Mas o cara fala: Eu sou silêncio, eu não posso falar, e ela aperta lá com, com o laço da verdade. O que é bem estranho, né? Porque teoricamente. O governo americano te
0: dá o direito à uhum. né? E mais, mais um ato completamente fascista, né? Da, da doutora Mulher Maravilha. É, aqui... É... E o que, que eu tava falando, pedi? Ah, falando do demônios eu, eu gostei de ver que o Zack Snyder, ele, pelo visto, resolveu ir um pouco mais a fundo. Tipo, o Wolf ainda é muito humano, assim. Humano no sentido, tipo, físico. Ele é um cara ali mesmo. Mas, como a gente vai falando, você vai vendo que a influência dele não é muito, tipo, de in... só de invasão. Existe uma parada meio de influência dimensional ali no meio. Que, que... E aí a gente já vai um pouco desse negócio do vírus depois, as mother boxes. A... Até o episódio 8, que o episódio 8 pra mim foi o meu favorito. Eu ainda tô vidrado nele. Eu não quero pular direto pra ele, mas eu tô me segurando aqui. Claro. E esse episódio 2 eu acho um dos piorzinhos. Sem graça,
1: assim. né? Sem graça, vamos ser sinceros.
0: É, sem graça. é
1: O pior da primeira metade é o, é o segundo episódio, porque o primeiro começa diferente, mas é interessante o jeito que o, o Snyder caminha. E no segundo parece que ele tipo, só percebeu, cara... Não desenvolvi nada na narrativa no primeiro episódio. Eu joguei tudo no segundo, no projeto de animação. E aí ele coloca isso pra cair nas costas da Mulher Maravilha, que não precisava, porque ela já tem os filmes dela pra ser desenvolvido e nem assim conseguiram. Então parece pois que ele é. tá tipo, acertando coisa à toa. Eu
0: ainda nem vi o, o Mulher Maravilha 2. O Steve volta. No Mulher Maravilha 2 o Steve volta. Ele volta. E, 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 gente, não vamos dar um spoiler no final, mas no final do podcast a gente talvez tenha que entrar um pouco mais sobre o que aconteceu no clímax do Mulher Maravilha 2 e tal. Você nem viu esse filme. Eu
1: adorei que a gente não pode contar o que acontece no filme do ano passado, mas a gente pode inventar o que acontece no filme que vai sair ainda. Vamos assistir o Mulher Maravilha depois desse podcast? Mano. Bora, bora. É uma merda, vocês vão achar uma porra. Você assistiu, Toba? assistir. Eu,
0: cara, eu acho que o, o Senhor Zacarias Eduardo Schneider, ele não, não sabe usar a é Maravilha direito. Mas aí, no meio do episódio pra frente, a gente começa a ver a parada dos para-demônios e aí a gente começa a caminhar para demônios. leva o quê? Mother Motherbox Mother Box, leva o quê? O Batman pesquisando isso e achando o sinal das Mother Boxes na direção do Ciborgue, né? E aí, quem é mandado pra ir atrás do Ciborgue é a, é a Maravilha. E aí, a gente tem o caminho pro episódio 3, do episódio do Ciborgue, é outra história.
1: Eu acho que esse é o meu favorito. Esse me lembrou, assim, a... o Small X do Steve McQueen, assim, a... a antologia do Steve McQueen que saiu recentemente. Pareceu muito um episódio da série, assim, focado em... Ah, sim, porque não é uma coisa de super-herói. Não é. Corta pra ser a origin story do cyborg muito bem desenvolvida, assim, muito controlada. Tudo que tem de ruim no episódio 2 tem de maravilhoso no 3, porque ele recortou as cenas cortadas do original, do da Justiça, que falava mais sobre o Cyborg, organizou... O 3, quando a gente viu, a gente não achou tão foda, mas foi passando 4, 5, 6. A gente foi pensando que como o 3, tipo, fazia um negócio que encaixava muito bem, e eu acho que é o melhor da primeira metade. Eu acho que o que torna a primeira metade do Snyder Cut, na dá chamar de filme que é cumpridão, a minha favorita, é que o 3 junta tudo, assim, do 3 pra frente, tá tudo muito junto, até o 8, e aí o 9 desaga um pouco, e, e o 10 a gente chama no final, porque não dá pra falar agora ainda.
0: O Ciborgue,
1: nossa, como o Zé Valley favoreceu, mas Pode continuar.
0: O cyborg que era uma pessoa de no filme original, e eu agradeço que tem um episódio inteiro dedicado a ele. Pois é, ele, ele é adolescente jogando futebol, que tinha até gostado no próprio filme. Tinha no, é, tinha no trailer, todo mundo queria ter visto ele no filme, e perdendo os membros e o acidente dele, a gente consegue ver isso e a gente consegue ver por que houve esse acidente que ele se sacrificou pra salvar um, um membro do time dele.
3: Parece até que o, o Snyder Cut ele veio com também o filme do cyborg e o filme do Flash, em um filme só, né?
2: Ah, claro. É. É, Bruce, eu só achei estranho, porque eu achei muito explícita a cena, é, muito gráfica a assim, cena né, do acidente do cyborg Foi, foi. olha não ele ficar dando zoom na, na fratura exposta, porque eu acho que é o momento onde o Zack Snyder Realmente pode colocar ali a veia dele De dor, de, de perda de, de Enfim, um sentimento de agonia E ele expressa isso, só que é difícil de ver É difícil de ver esse episódio é,
0: Eu acho que essa cena, ser brutal Do jeito que ela é, é um pouco do, do Zack Snyder Naquela né, ilisão é um pouco da, do que ele já fez Só que de uma maneira mais emocional Porque aquilo é, eu, é, representa o momento né? Porque a gente não tá lá Pra sentir a dor que o cyborg sentiu. Então ele tem não, um... está. Essa dor e essa agonia visual de ser obrigado a ver algo que a gente não quer ver. E é aquilo que carrega o peso emocional do cyborg o resto do, do filme.
2: Sim, pior que sim, mano. Principalmente
0: é na
1: Close, né? Que tem aquela ferida exposta do cyborg entra dentro da ferida, você vai na, no tecido sanguíneo dele. Quanto mais um dá, você chega naquela imagem do, do cyborg bebê, né? O Victor. É sendo amamentado pela mãe. Sim, mano. Que mal tinha aparecido. Eu acho que não aparece, é mencionado. E ainda rola um
2: pão dos seios dela que eu acho um pouco gratuito, mas tudo bem.
1: Ele aproveitou que, que o filme é R-rated e meteu essa. Eu não, eu não acho que ele precisava também. Mas compensou com o
2: que Finalmente, né, mano?
1: Cara, se, se parar pra pensar, inclusive, acho que a única mulher protegida assim pelo Snyder Cut são as principais, que é a mãe do Superman que Quase não aparece, né? Tipo, a M. Adams e a Mulher Maravilha. Todas as outras mulheres aparecem num papel muito perverso. Eu não sei se aguenta muito mais, Bruno.
0: Não, você aguenta, Bruno. Você aguenta. Quanto mais cansado fica, melhor vai. Até
1: a gente sentir que conseguimos falar todas as merdas do nosso sistema.
0: Pra <risos> gente nunca mais falar sobre esse filme.
3: Cara, eu odiei, eu odiei a pegada Alex Ross do filme. Que tem aqueles momentos, tipo, excepcionais. A câmera embaixo, super-heróis em cima, se erguendo, assim, numa iluminação. Cara, mas é porque
1: a roupa de todo mundo tá com muito preenchimento. Não é maravilha. Tô estão com aquele bração, aquele peitão de olho.
3: Até o Ajax,
1: que tá parecendo o Shaquille O'Neal fazendo Cara, o Ajax
3: tá muito estranho, porque você sabe que é o Benício del Toro. Mas ele <risos> tem barba, sem cabelo verde. <risos>
2: <risos> Vai tomar no
0: <como> é? <risos> Ai, Benício Del O
2: Benício Del Toro. Ai,
0: o Sem spoiler aqui, gente. Mas Benício deu Toro. O segundo deu touro nesse filme. Quem é o outro? ai, verdade.
1: Rapaz, e não é verdade. E não é que é. <risos>
0: Não é que é. E eu não queria muito entrar nisso, mas você falou de MF Doom, a gente falou, sobre, tem a, a parada do Superman morrer, e o filme, de certa forma, é um filme fúnebre. E ele... ele é, é Episódio 3 é o episódio mais... Pesado emocionalmente. Pesado, é, pesado. O Zack, ele, ele bota bem claro, sim, Zacarias, ele bota que o, o cyborg não é só uma máquina, o cyborg é só um nome geral, ele não é uma máquina, é meio vivo o mecânico dele, é uma criatura presa ele é quase um parasita para demônio de outra dimensão e como falou o Zack vai muito nessa vibe dimensional e o e é bem o contrário o cyborg sente as pernas dele aí eu acho que ele até fala isso e ele brigando com o pai que ele, tá, ele começa ele está sentindo coisas além do que ele sentia não no sentido tipo ah eu tenho uma visão infravermelha agora porque eu sou um cyborg mas não, ele consegue sentir coisas pós-dimensionais, assim. Ele começa a sentir a influência de Apocalipse, porque, quem sabe, Apocalipse não é um planeta. E o Zack Snyder traz isso muito. Apocalipse não é um planeta distante, não é o Thanos. O Darkseid não é o Thanos só. O Darkseid é uma criatura de dimensões acima da terceira dimensão. Apocalipse é, é um planeta em outra dimensão. Era é a dimensão do Joker é Verso,
1: né? Isso fica, fica muito estranho no final, assim, porque eles chegam. Porque do nada parece que se não fosse episódio do cyborg parece que, tipo, o um negócio de Apocalipsis cai do meio do nada, assim, os casos do episódio do Cyborg faz sentido. É. estava vendo há tanto tempo já quando chegou no final e tava lidando com essa questão. Eu fiquei assim, caraca, do nada, e me lembrava e assim, não, tem o um negócio
0: do cyborg Ah, é verdade, então não faz sentido. O cyborg tem toda a parada que, tipo, ele. A briga dele com o pai, né? Grande parte do episódio, metade do episódio, né? Até a mulher maravilha chegar, é a situação dele com o pai, e ele falando. Pai, eu não queria estar tá aqui. Eu não queria ser essa máquina. É uma parada bem pesada, assim, a depressão dele, o fato que ele não se sente mais humano. Ele...
1: Mano, é muito triste isso, porque, tipo, o episódio do Ciborgue inteiro, eles ficam chamando ele pelo nome, né? Victor, Victor, o nome todo. E aí, quando no final, quando o concerto, ele vira o Ciborgue e fala assim, Ciborgue, ele não tá, tipo... Agora eu sou o herói cyborg ele tá tipo, nossa, eu era um ser humano e agora eu sou, tipo, um Blackberry. Por que é Blackberry? <risos> não, o Black, Black, Blackberry é tipo aquele celular cheio de, de os
2: caralho. Pô, um Blackberry não é um celular cheio de tecnologia desde 2007. O Blackberry só celular que tinha um teclado nele. Eu Acho sei. que é a coisa mais rudimentar possível. É. E falando nisso, comparando o
0: Cyborg a tecnologias da vida real, ele ainda parece uma placa de vídeo, assim, tipo, isso não é. mudou. É.
3: Ele parece um Nvidia HTX. É, igualzinho. Cara, um Blackberry, é muito mais legal. Eu também preferia. Cara, tinha o um Blackberry que ele tinha o um teclado e ele era touch também.
2: Ou seja, foda-se. Tinha o um
3: teclado, era touch e tinha aquela,
1: aquele. Aquela paletinha também. Tinha, tinha, o joystick. Ainda levantava a antena e virava de rádio AM. <risos> pois é. Ainda podia virar ele de lado. Ele era flip também, ao mesmo tempo. Era tanto teclado, flip, antena. O canivete é suíço
2: do celular.
1: Lembra quando, tipo, quando tinha, começou smartphone por causa de iPhone? Mas tipo, nem todo mundo podia tinha iPhone. Aí tinha tipo, muitos smartphones chineses. O meu pai tinha um que tinha televisão e os
2: caralhos. Era muito foda. Era um MP5 só
0: cara, MP5 é a melhor coisa que existe e ninguém vai tirar isso de mim
2: o e, o, e o Zack Snyder retoma isso no filme né?
0: é, não, a comparação do Ciborgue com o MP5 <risos> é
2: que... quando o Flash usa aí, ele pra assistir o final do CD LOL. LOL. <risos> aquilo acabou comigo não, é, é. Não, e, quando,
1: e, quando, e quando eles finalmente matam o Darkseid o Flash faz a dança da comemoração do Fortnite cara, cara <risos>
0: Cara, o pior que o do Flash é completamente isso. Ele se serve pra fazer piada. Mas o. Essa, essa parte da depressão de Ciborg, eu acho que retoma muito bem no, no episódio 5 do Flash, né? A cena dele escavando, né, a, o túmulo do super-homem. Porque o Cyborg queria morrer e desenvolve pra ele querer trazer alguém de volta à vida. Não sei se é poético, não sei se é. Acho
1: que é um negócio mais acidental já, nessa, nessa altura do campeonato nem o Snyder lembrava assim que, que ele tinha feito esse paralelo
0: e aí a Veira se junta a gente tem uma cena similar né o Parasimônios -paras invadindo a casa do cyborg matando o pai dele, tem toda a parada do, do cyborg meio que uma parada de vingança, meu, meu último ato de vingança e ao mesmo tempo proteger a humanidade igual ele protegeu aquela criança no começo da, da backstory dele, né Alguém tem gosto de falar sobre esse episódio ainda? Não, não.
1: Eu, eu acho que esse é bom falar o mínimo Porque é o mais legal E deixar o pessoal aproveitar bem esse
0: e aí, a gente pula, no, no episódio anterior, esqueci de comentar, o Batman vai viajar pra encontrar o Aquaman, né? Então, episódio 4, já temos aí o episódio do Aquaman. Foi o seu episódio favorito, né, Daniel?
3: Cara, eu achei um episódio interessante. Vou te falar, cara, uma coisa que me incomodou muito... O
2: excesso de maconha, cara, né? isso. Muita é, cena de maconha. Tem essa
3: cena do Aquaman com uma maconha, muito ruim essa cena. Gente, pelo amor de
2: Deus, ele parecia o um capitão... Do Mob
1: Dick, cara, aquele cachimbo. Porra. Desliga maconha, gente. Porra, parece... E o ben
2: Affleck bongando oh, é. do lado, né, velho? É. Ah, vai se fuder. Não, não é isso que. É, um é um vape bem grande. Não, velho, mas ele realmente tem essa velha Elon Musk, assim, que, que é. o Max Snyder tá trazendo. Eu acho que é isso, assim. Do milionário maconheiro, assim.
1: Ele é pareceu muito a Moriçoca levando uma mala de navio <risos> para Amazonas. É tipo isso. O benáfico de vape é muito engraçado, porque vocês querem acreditar que esse negócio é meio Elon Musk, mas é tipo o, o, o Arthur dizendo assim, não, cara, você sei que seguir a minha tradição aqui, pega um cachimbo, ele falando fumo cachimbo, não sei o quê, ele pega um vape, um vape do Batman, um negócio meio cartão de crédito do Batman.
2: É, mano, tem, tem, tem isso, tem o um vape do Batman.
1: E aí ele fica assim, tá bom, já que, já que é para você vir para Liga da Justiça, então... Bota essa, essa alga aí. E realmente não falam que é maconha, mas...
3: Não, o que me irritou é, nas cenas de Alquameia é que o formato de tela, ele passa do formato 16x9 pra 4x3 e fica terrível, assim. É. fica Cara, mas o que mais me
1: irritou nisso, Rabincho, foi quando naquele... Você lembra que abriu o filme com o story das crianças? Assim?
2: Sim, sim. O Zack Snyder botou pra essas
1: crianças ter uma câmera IMAX, né? Pra ele fazer aquele plano largo pra cacete. Deixou de ser um celular. Isso sim que eu chamo de merda.
3: Ah, mas sei lá, mas isso daí até que é, é meio realista porque ele não necessariamente fala diretamente que as crianças estão gravando stories pelo celular, mas sim, eu acho que faz sentido. O lance do Aquaman, cara, fica muito estranho porque claramente não foi gravado nesse formato e eles apresentam no filme como se fosse. Então, por exemplo, tem um diálogo em que o Aquaman tá falando e a cara dele tá, tipo, pela metade. Negócio completamente sem sentido, assim.
1: Eu acho que facilita a conversão, porque a cena do Aquaman, quando aparece, ele coloca umas partes do Aquaman do James Wan no filme pra ter mais cena do Aquaman solo. Exato. E, e o, o Aquaman do James Wan, que nem a gente falou do, do filme da Harley Quinn não encaixar direito na temática visual do Snyder, o do James Wan também não. Aí eles escureceram o filme e colocaram um efeito pra ficar mais leve, e aí, tipo eles mudarem o, o rate do filme facilita essa conversão do color grading assim pra parecer que era a intenção desde o começo. Então eu acho justificável.
0: E esse episódio é, eu diria que é o episódio mais de comédia assim, né, do negócio Porque o do Flash é sem graça O Flash tenta ser engraçado e não consegue Mas esse, ele tem uma vibe meio podcast do Joe Rogan mesmo, né como falaram. Sim, sim E eu acho que essa parada que o Daniel falou do aspecto e corta a parte da cara dele Sabe por que isso pode ter acontecido, Daniel? Hum. É pra cortar a boca dele e conseguir dublar com facilidade. Faz sentido.
3: Ah, faz. Faz mesmo.
0: Eu acho que talvez isso foi o primeiro passo pra vibe me experimental. Essa edição necessária acidental, que virou meio que um estilo. Que eu não odiei tanto quanto você, Daniel. E... Foi legal ver os veículos aquáticos do Batman, diferente do que a gente viu. Não foi só um papo. Mas o Batman tá lá, né? Com a armadura de aquática do Batman, que eu achei muito foda. Que eu achei muito foda. Eu, eu quero uma figura daquilo. É,
2: João eu que Você tem? <risos> Sim. <risos>
0: Eu preciso, zagal. Cara, quando apareceu ó, o seu e dentinho, isso eu
1: achei demais. Não, pois é. Na Turquia, pegando carona com o Zaxlander. <risos> o que vocês acharam
2: de O Heroína. <risos> <risos> dando pico. <risos> Aí o pica-pau dando um raio junto com o Flash no episódio dele. Cara, tem muita droga nesse, nesses episódios, eu não entendi, mano. É muito fundo do posto. Assim. É, é, esqueci de comentar uma coisa, né? Que no episódio 2 introduz esse personagem
0: do Zack Snyder, o diretor turco. Qual era o nome dele mesmo, que eu não tô lembrando?
1: Zaku Schneider.
2: É, Zaku Schneider? Sim, sim, Zaku. Zaku.
1: Mas é Snyder com, tipo, a, a escrita do, do jogador de futebol, Wesley Schneider.
0: Ah, não entendi. Mas ele falava o sotaque, né? Porque eu não entendi isso. Como é que eu, era o sotaque dele falando esse nome?
1: Ah, mas não é sotaque de verdade não, é que como o Daniel apontou, o Jack Schneider foi criado como uma criança, cri um cientista cristã, e é o sotaque que eles fazem nas crianças deles.
2: Ai, gente, eu não tô conseguindo acompanhar. Esse filme é muito foda, eu queria ver. Vamos ver daqui a pouco. Não é... se,
1: se o filme fosse assim de verdade, ia ser bom pra caralho.
2: Sim, <risos> mano, o que, que a gente não tá fazendo?
1: Cara, se a Warner quisesse dar uns milhões, eu acho que a gente devia fazer esse filme com o quê? 20 milhões.
2: É, a gente faz é. com a câmera. 20 mil, acho que tá bom. Só...
3: É 20 Cara, mil e pé. Eu, eu faço esse filme no meu quintal, falando sério. <risos>
2: Também acho, assim.
1: rabicho bicho, falando sério aqui, se você, você consegue com certeza alugar a sua casa em Taipanã pro o Lucas Neto fazer um filme dele para Netflix?
3: Cara, consigo, porque o filme dele também não tem cenários muito complexos. Cara, isso de certa forma é meio visionário, assim, ele ganhar dinheiro fazendo filmes que ele grava no quintal. Muito interessante
1: isso. É visionário. O filho da puta gasta 10 reais para fazer um filme e ganha milhões. Tá certo.
3: Visionário. Zack Snyder também. Cara, esse filme não tem o Robert De Niro? Tem, ele é, é. o vilão do filme.
0: É. Daniel, Daniel, calma aí, porque a gente vai chegando no Dark Side o, Dark, o Robert De Niro como Dark Side, talvez esteja lá no, no top 3 de melhores vilões da história do cinema, junto com. né?
2: Com quem, Bruce? Com... com
1: quem? <risos> junto com a internet no filme do Jason Wright, mano. <risos>
2: Qual o filme do Jason Wright, meu Bright? Não, um, um, não, esse é filme do David Ayer de novo. <risos> Vamos fazer um podcast, de Bright? Cara, bora, mas tipo vocês têm que assistir. Ah, não, não. <risos> assistir. não, não, não,
1: não. Aí você tá querendo demais. Fazer Exatamente. um podcast eu faço, agora assistir? Nossa.
0: Não, mas o, eu gosto dessa, desse personagem do. Zaku Schneider, que ele meio que foi é um personagem comédia de fundo, né? Do diretor turco, que meio que acompanha. Quem, quem assistiu Dragon Ball aqui lembra na Saga do Céu que tem o Senhor Satan, né? Com o, o câmera dele. É uma vibe meio assim. O, o Zaku Schneider meio que documentando a, as coisas do, da Liga da Justiça acontecendo. É uma vibe meio Vocês lembram aquele japonês do Gremlins 2 que vira o câmera bem dos
1: Gremlins? Sim. É isso mesmo. E aí entra o seu dentinho, se dando pico <risos> Tinha
2: na cabeça. <risos> os dentes tudo quebrados, assim, maior imagem pesada. Abalou a minha infância. Qual é do
3: Alster seu o dentinho? O que eles fazendo? <risos> estão fazendo? Eles estão sozando, é muito heroína.
2: estou vocês estão eles fizeram o Lars para pra dublar os dois, né? <risos> um é o Lars Von o outro é o Gus Vansan San.
1: Vai <risos> Ah, minha
2: cabeça! Mano. A minha cabeça explodiu! Caraca, eu, eu vou.
0: Eu vou editar esse podcast, eu vou cobrar. Pra, pra, pra quem quiser ouvir a inversão não editada dele, <risos> 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 eu,
1: bote o seu Dentinho dando um bico. De...
2: Não sei nem que
1: episódio a gente tá, mas. Eles fizeram, porque vocês lembram da. Da raposa do, do Anticristo? Eles estão tão naquele sim. estilo que eu, eu acho que eles pensaram,
2: cara, vamos chamar o, o, o Laranqueiro para fazer. Sim, sim, eu acho que é referência direta. Até a maior forma do Zack Snyder é referenciar a própria depressão. Eu acho que a, a, a metáfora final é que esse filme esses filmes, né, para dizer que são vários filmes, estão sobre depressão. Sim, quando o Alceu sim. ou o Dentinho, não sei quem é quem fala, House Ranger... Dentinho Meu? é um esquilo, né, mano? É o É muito intuitivo saber qual que é qual. <risos>
0: <risos> e e é, esse negócio da depressão eu acho muito verdade Porque esse episódio
2: ele, ele representa um lado muito grande da depressão Que é você assistir o podcast do Joe Rogan Sim, mano, uma experiência muito direta De, de capacidade de se relacionar com o mundo assim. Acho que é um filme sobre isso Sobre a incapacidade de se relacionar com o mundo Acho que Liga da Justiça é sobre isso É um filme sobre
0: falta de empatia né? É uma, o, os <risos> protagonistas da Liga da Justiça não consigo se relacionar com o mundo. Cada um deles alienado de uma forma. O Batman sendo traumatizado, o Aquaman é um peixe, a Mulher Maravilha
2: é... <risos> a Mulher Maravilha é de outra época. É por isso que ela é tão racista o filme inteiro, né? É, por isso. Eu, eu... falando assim, ah, na minha época era assim, gente. Mas as parada
0: de falta de relação dos, do, da galera da Liga com o mundo e o mundo com eles e o mundo com o Super Homem. É muito sobre essa falta de empatia de um entender o outro. É, mas esse episódio do, do Aquaman, eu não sei se eu tenho muito pra falar sobre ele, não. Ele, ele é muito longo, ele pareceu muito mais longo do que ele era. E eu não fui tão fã quanto o Daniel foi. Eu não gosto
1: do personagem, eu gosto do filme do Aquaman. Eu acho que eu sou o único aqui que eu sou fã.
3: não eu gosto também. O Jason Momoa não é
1: um cara maneiro, assim, bom ator
2: de comédia. Eu nunca não tenho muita simpatia por ele, não, mano. Por ah, ele cara, é.
3: Muito datado, não gosto dele, não. Cara, acabei de comprar um MP5, galera. <risos> de verdade.
0: Caraca, acabou de comprar um cyborg mano. Eu
3: não
0: sabia que
1: tinha uma arma chamada
3: MP5. Gente, eu, eu, tô, eu tô fazendo uma crise, assim, eu não sei o que falar, mas... Eu, eu tenho uma coisa pra falar, eu tenho uma coisa pra
2: falar, assim.
3: Que é uma ah, coisa que eu ainda maior. não
2: sei como a gente não, 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 não debateu, assim. É o tempo... Que o filme dedica ao Alfred e todo o problema que ele tem em se converter ao judaísmo, assim. Só não sei porque, tipo, eu entendo aonde o filme quer chegar, assim. Porque eu sei que, é, eu acho que foi no episódio 6, eu não me engano. Eu não sei, eu tava meio, meio letárgico nessa hora. Mas aí tem um momento que o Alfred chega pro Batman e ele fala assim, não, pô, tô, tô precisando me, me redescobrir, tô precisando buscar uma nova novo guia espiritual, isso tudo Bom, é, isso, tá isso, aqui é pesado. Isso, isso é quando os dois estão indo pra Turquia, o Alfred, ao invés de ele pegar a ponte
1: aérea para ir de Israel para Turquia ele fica lá, sim, e sim, aí sim. tem aquela melhorinha dele lá, o Bruce Wayne ele até tentou cara Alfred, eu compro para você eu consigo pegar qualquer rabino no mundo pra transconverter ele, não eu preciso me descobrir, eu não posso ficar
2: na sua sombra, sim mas é, tipo, muito tempo no Muro das Lamentações, muita imagem, sabe, de arquivo do Holocausto. Isso eu não gosto, assim. Isso realmente me incomoda muito. Tipo, eu sei, eu sei o ponto, mas, sabe? Tu tem limite, né? Eu acho que pra um filme chamado Liga da Justiça, essas coisas não cabem. Não cabem. Mas uma coisa que eu gostei muito dessas
0: cenas, João, o Bruno até tinha me falado. Cara, o Claymation ficou muito foda. Ficou. E eu descobri que ficou. não foi feito Claymation na mão. Foi usado no Blender. Sim. Então, é, é um Claymation falso é... Mas ficou bem Sim, feito. Pra ficou bem feito. E é uma grande homenagem pros filmes antigos de stop motion e claymation e tudo mais. Daniel e Toba estão aí?
3: Tô, eu tô cansado.
2: <risos> não tá funcionando a cabecinha, não, Daniel.
3: Eu não tô entendendo mais o podcast. Cara, afinal, afinal, falando sério, que justiça eles fizeram do filme. É que nem, é que nem os Vingadores, o que eles estão vingando? Quem que eles estão
2: vingando? <risos> Os Vingadores eles mais previnem do que eles vingam, né? Não, os Vingadores só fazem merda. Eles que começam o um problema inteiro. Tarde, ah, né? Devia ser chamado Os Reparadores, talvez, vai ser o nome deles. Até pela forma como o Zack Snyder faz muita reparação histórica nesse filme também. Muito lugar de fala, muita conversa sobre representatividade. E lembrou muito o BBB21. É... <risos> Eu...
0: <risos>
1: Ai, ah, gente, eu vou ler aqui a minha última anotação que eu tinha no roteiro. Vou ler, eu não vou comentar. Vocês falam o que vocês quiserem. Deep fake no Bruce Kemp, viu Fazendo o Fazenda do Pai
0: do Flash. É, Peraí, lê de novo? Não entendi.
2: <risos> Aí,
0: saindo desse episódio, o Aquaman se junta, claro. Não tem muito atrito pra se juntar. O papo não é sobre o atrito é entre a liga. É o atrito da liga contra o público e os vilões do filme, né? E você continua vendo aqueles flashes da situação do, dos parademônios e tudo mais.
2: E os flashes com os flash, porque tem mais de um flash no filme, né? Exato, filme a gente vai verdade. entrar agora
0: no grande. no, no episódio que é um, no, no, é um episódio que eu menos gostei, é, que é o episódio do Flash, que é quando o Batman. Insuportável, é insuportável.
1: Cara, essa certamente é a pior parte do filme, mas a aparição do Joel Ciclone, aquele flash com a combuca na
0: cabeça. Sim, Jay
1: Garrick. Só fã, eu quero ser, <risos>
0: E eles fizeram a parada de botar ele como Bruce Campbell, que ao mesmo tempo era o pai do Flash, é como se fosse o pai do Flash em outra dimensão, né? Exato. Né? O Bruce Campbell é a melhor coisa desse episódio, né? Ele salva um pouco esse episódio porque o Ezra Miller não é bom. Não. Não é bom. Tem é, aquela eu... cena dele. Sal... E, e, aí, cara, botar a Iris West, né? No, 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 no Liga do, no Snyder Cut foi muito ruim, assim. É, foi cortado e foi bem cortado. A única cena maneira é o CG bonito de quando ele vai correr com toda a velocidade dele, o sapato o tênis dele da Nike, drip dele,
2: pode sair voando porque é muito. Rápido. Acho que vai vender muito. Acho que vai vender muito. Cara, e é um modelo de sapato que não existe, né? Provavelmente a Nike vai fazer.
1: Vai lançar em março.
0: Exato. Cara, eu não entendi. Eu, eu, eu não entendi. Eu porque o o Zack Snyder ele fez a, a aquela cena que o Batman chega, né, no, no quarto do do Barry, ele botou o Rick and Morty em todos os telões que estão ali atrás
2: mas ele é fã a gente sabe que ele, sabe que ele é fã a gente já falou muito disso
1: e ele botou só o episódio do Pickle Rick em todos <risos> mas em um, na cena do isso aí é só pra quem tem o um olho muito afiado. aquela cena que eles estavam que é do Rick and Morty que é o, o psicólogo da família e ele bota o Gerd Leto como psicólogo é, ali foi uma jogada. Eu sei que é um capítulo do filme que é o mais chato por conta da, da comédia, o Ezra Miller é um péssimo ator, que as piadas dele são muito ruins, mas é um capítulo que mostra o Coringa aparecendo não só no Rick and Morty, e também o Ajax.
0: É.
2: O Ajax, tanto o personagem quanto o time, né? O time de São João de Meriti. Sim... <risos> Isso que a gente não falou. Cara, como é que a gente não falou da parte que passa... tem uma parte que a gente no Rio, né? Trechinha. É, o Coringa ele tá no Rio, cara. Porra, o Coringa tá na casa do Marcelo Freixo. Pode falar, né? Já pode falar. Pode falar. Os Sim. spoilers
3: pode falar, né? A zona
0: de spoilers já foi ativada há muito tempo.
2: É. Já pode, pode falar que o Coringa
1: tava na casa do Marcelo Freixo. Ele é o Elias maluco, né?
3: <risos> gente, eu tô muito mal, de verdade.
1: Gente, eu não vou conseguir dormir direito hoje não.
0: Essa cena do, do Ajax e do Coringa, eu achei muito maneira que foi no Rio, né? Eu achei legal que eles chamaram o Ajax de Ajax, né, no filme. Em inglês, né, mesmo. Porque eles no Rio. E aí, pelo visto, o nome dele de
2: balada era Ajax. Ele é tipo DJ Ajax. Sim, sim. Isso é legal. Isso eu achei uma adaptação maneira.
0: Tive é engraçado
2: falar que ele era beijo BBB também. Só que, só que o pior
1: pra mim é botar o Belize autor que não é brasileiro, né? Eu é. eu achava que podia botar o Lázaro Ramos, o Babu Santana, saca?
0: Eu sei que foi uma piada meio jogada, que ele era ex-BBB Mas qual é ex-BBB o Ajax vai?
1: DJ de César
0: <risos> E nem toba, se você quiser Falar agora da toagem do jogo Não,
1: aí é, já, já, porra Esse ponto aí já pode, já pode até falar O que eu tô jantando aqui Porque quem chegou nesse ponto do podcast já claramente Tá só interessado em ouvir nossa voz <risos> Cara, é porque o Coringa Ele, ele foi recuperar o quarto o Mother Box, né Sim. O Coringa, que ele já tava com aquele visual muito estranho de, do Heath Ledger, ele tava mexendo por cima essas roupas que não eram dele, peruca, roupa de enfermeira, foi pra balada, lá no Chapéu Mangueira do, do DJ Ajax, e foi contactar ele com um amigo pessoal. Cara, eu odeio esse capítulo. Como é que ele faz isso? Parece só pastiche. Parece só piada. O DJ Ajax. Não é. Saca? E aí botar o Coringa e o Ajax pra ir atrás do Motherbox que estava sendo usado como combustível para hidrelétrica de Mariana. Eu achei piada de mau gosto fazer isso. E quem que era o segurança? Quem que estava ali sendo o mercenário de Mariana? Deadshot. Cara, quando terminou o capítulo, a cara do ser é maneiro, isso é imagino, legal, cara. Eu achei aquilo tenebroso.
2: Eu falei, o Zack Snyder não sabe pra onde ele tá indo.
0: O que você achou do recast do Deadshot? Eu
2: acho que o Sérgio Morozsa <risos> o papel que ele foi que foi chamado ele para fazer. Se assim, ele não tem a voz para isso, <risos> ele tem um pouco para isso. <risos> <risos> e ele, ele, ainda canta a música do A música de quê? Qual busca? Do pagode do limão. <risos> então não lembra? Ele fala, só que aí não tem legenda, né? Como tá em português, ninguém vai entender. <risos> que pacote do limão?
3: <risos> a máscara com o direitinho, né? Esqueci,
2: vai <risos> música. <meu Deus. risos>
3: Esqueci.
2: Mas é, mano, tem uma briga no projeto, Eu
3: tô sonhando. O Pagode do Limão. Isso é de verdade, você acabou de falar só palavras que surgiram na sua cabeça. Não. é de
2: verdade. Sérgio Lourosa, músicas, peraí. Ele é músico, cara, vai ter vários. Sérgio Lourosa. Esse certamente é o nome de Sérgio Lourosa. <risos> Tô morrendo.
3: Falta de ar.
1: Ele é do Monobloco, lembrei, Monobloco. E o Deadshot também, né?
2: É então, sim, automaticamente.
0: Mas e a
2: porta de
0: verdade do filme ficou onde? Não, a gente tá agora falando dos Wonder Boxers. Então, o, o Joker, ele pega a, a, a arma dele, né? Mas nessa cena agora ele parece estar vestido mais vibe Joaquim Phoenix, Joker 2019. É esquisito ele ficar dando a risada do Joaquim Phoenix e a lambidinha na boca do Heath Ledger eu não tô entendendo pra onde aquilo tá indo. Cara, depois do capítulo do Ciborgue, esse filme ficou uma merda. Não, mas dá, dá, ele, pega, ele pega de volta. Ele volta. Ele volta com tudo. É. Ele pega, uh, ele mata o Deadshot, uma cena muito triste. Eles roubam mother, as Mother Boxes, né? E aí tem um flashback.
1: Não, não rouba todas. Rouba uma que tá lá em
0: Mariana.
4: Uma.
1: uma que... e, aí, é. e aí, antes do flashback, você ouve os sons, e aí aparece a silhueta
0: do Stephen Wolf, que vai
1: voltar depois desse flashback.
0: Exato. E aí, a gente tem aquele flashback da guerra, né? Que teve a. Que o Darkseid veio pra terra, né? Com o Steppenwolf.
1: Isso, tem milhares de anos.
0: E aí, é a primeira vez que a gente vê Robert De Niro como Darkseid. Com muita maquiagem,
1: seja não dá nem pra
0: saber que é ele, né? Cara, a única maneira que a gente consegue reconhecer o De Niro é que botar na pinta dele, né? No Darkseid.
2: Que pinta? O Robert De Niro tem pinta onde, Bruce? Você... Como assim, Bruno? Óbvio que ele tem pinta, deixa de ser bobo Cara, ele tem uma eu nunca reparei. É uma vibe meio espanta
0: tubarões, assim, sabe? A cara dele no Dark Side, a pinta dele no, no Dark Side. Verdade. E
1: aí é. eles botam aquele flashback que já tava no filme,
0: né? É, só que eles adicionam mais coisa. Adicionam o que, que eu nem vi? Adicionam uh, os gaviões, né? Mulher gavião e homem gavião, uma das versões dele, né? Depois de renascer, talvez o... Eu sinto que o Snyder, ele tá querendo continuar esse universo, de alguma forma ou outra. Mas se não continuar, isso foi meio que o um final explosivo dele. Mas ele bota tanta coisa ali que eu sinto que é pra tentar fazer um universo. Eu não sei. Mas bota a Mulher e Homem-Gavião. E eu acho que eu vi a Mulher Fruta ali no meio, junto com o
2: Hércules. Eu não tenho certeza. A Mulher Fruta, se você perceber, ela tá em toda a cena, mano. O cara põe ela o filme inteiro. A questão é a gente achar. Ah, Bruce, tava assim, porque os abacaxis estavam voando no fundo. Tinha o limãozinho ainda do Serjão. <risos> Exato. <risos> <risos> limãozinho da Sprite, não né? as acho da Sprite. Eu Deus. E o Bruno Mazel fazendo limão. Eles viram <risos> o personagem do filme, né? Eles são dois alienígenas. Exato, exato. E eu perdi o que eu ia falar. Dos do, do personagens que apareceram um no flashback. Que apareceram no flashback. O que eu ia falar, filha da puta? Estou no do limão <risos>
3: Ai.
0: E aí aparece o, o quê? O Uxar, né? Não é o Darkseid, é o Uxar E é uma vibe meio... Eu sinto que isso é um pulo pra fazer um filme Coming of Age do Darkseid Que é o Uxar virando... Nossa, pior que isso seria muito bom, né, mano É, é o Robert De Niro como Uxar Virando o Darkseid em Apocalipse, né? Porque ele perde essa luta, né? E ele volta derrotado pro planeta dele Mas a gente sabe que hoje em dia ele é o rei Então muita coisa aconteceu aí
1: é, eu acho que ele vai... oh, o Zack Snyder
0: queria fazer esses filmes. É, e é uma vibe meio Kylo Ren, assim, meio adolescente, revoltado, que perdeu, e ele tem que conseguir a maturidade pra voltar e dominar. Tanto que a gente vai ver no episódio 8 a parte mais paternal do Darkseid. E tem toda essa dualidade da parte paternal dele e do super-homem, né? O que, que é ser um pai? O que define você ser um pai? E a ideia de você ser o pai do, do mundo? Que é meio a vibe que o Zack Snyder tá querendo levar o, o super-homem eu achei difícil de lidar com, mas achei interessante, pelo menos cara, eu...
1: <risos>
0: ah, mas isso acontece
1: só depois do da ressurreição do, do super-homem que é no capítulo 9
0: o, a ressurreição do super-homem é, é logo no próximo no próximo agora, que é o capítulo 7, que eu assumo que seja o capítulo 7 que é logo antes do, do, do famoso episódio 8 obrigado, Bruce, 7 vem antes do 8 <risos> No capítulo 7 a gente tem dois momentos, né, que é o Steppenwolf vindo, que a gente viu isso no filme original, e a ressurreição do, do super -homem. Aí eles descobrem, né, com o Ciborra com a união de todo mundo, sobre a situação do Darkseid e a invasão mesmo, né. E eles começam a trabalhar, em encontrar as Mother Boxes e tentar reviver o super -homem. E é algo similar ao que teve já no filme, pequenas diferenças como a cena da cova não é tão piada. E o Flash usa a velocidade dele pra cavar mais rápido, que é algo que ele não faz no filme normal. Mas ele faz isso com os pezinhos, que nem um cachorro, acho. isso de forçação. O começo desse episódio é o Steppenwolf roubando a Motherbox que tem em. Temeskira, né? Aonde? Temeskira, que é o... a ilha da Mulher Maravilha, Bruno. Ah, <risos> Eu vou lembrar desse nome.
2: Como é que a gente não sabe um negócio desse? E aí, essa aí é só sendo repetida, não tem
1: nada. De de extra, porque eu também acho a assim, cena excelente.
0: O que tem de extra é o novo visual do Steppenwolf.
1: Cara, isso me deixou um pouco cabreiro. Eu não sei até agora se eu gostei ou não. Ele
0: tá espinhudo, né? Pois é,
3: não dá pra ver os olhos dele. Parece que ele tá com catarata. Cara, eu achei engraçado. De verdade, assim. Eu achei ele meio parrudo. Mas nada a comentar. <risos>
1: é, porque o que acontece, parece que toda decisão que o Zé Sinair Zé toma até o 8, parece que é puramente pra fazer graça. Eu, eu, eu acho que assim, ter esse flashback, aí beleza. E aí volta pro Coringa, que quase morre pro Stephen Wolf, e aí o Ajax tem que salvar ele e levar a Mother Box na direção do dos Estados Unidos pra devolver de volta lá pro Batman e assim o Jared Leto não tá fazendo nem o personagem dele nem o personagem do
2: Dark Knight não tá fazendo personagem do Coringa do, do Joaquim Phoenix
0: ele tá fazendo tudo ao mesmo tempo
2: e, e é uma besteira e ele tá sem maquiagem de Coringa né ele tá com o Jared Leto isso que eu acho mais chato é nessa parte final
0: sim nessa parte final é ele não, ele não usa maquiagem que é, o que é corajoso assim acho entregue e aí esse capítulo
1: ou ele é muito tradicional é só
0: repetir quando o que já aconteceu no
1: primeiro corte ou é o flash cavando com o cachorro o Coringa sendo uma merda, sabe e aí tem que chegar o Ajax super jogado no filme, não, não tem muita backstory, não sei se eles um são
2: ex-BDB cara, tipo, pelo amor de Deus eu, eu acho isso engraçado porque eu sou brasileiro, mas imagina o público internacional disso não, é, o filme é claramente feito pro público brasileiro isso eu acho interessante, assim Mostra o quanto o Brasil foi importante para o Zack Snyder. Assim. Quando ele bota o Superman saindo da cova, usando a camisa preta do Vasco, ao invés do um uniforme preto... Eu... <risos> eu tava falando, cara. Eu amo o Brasil. E eu acho ainda mais legal, porque o Zack Snyder é botafoguense, né? Cara, Então ele realmente tá prestando homenagem a algum amigo, assim, eu não sei é. quem, mas... Não,
1: ué, como não sabe quem por todo mundo, sabe que o Zack Snyder, melhor amigo assim dele, quem é na indústria cinematográfica? Cara, ninguém. Eu acho que ele põe mais <risos> <da minha. risos> é mais solitário da terra. Exato. Por isso que ele colocou a camisa do Vasco pra fazer uma média, porque Sabe que a nossa torcida é carente, porra. A Vasca é carente. É verdade. Se ele faz do Flamengo, por exemplo, o pessoal ia, ia, ver, ia achar muito na cara falar assim, pô, o cara tá precisando de um amigo, né? Tá fazendo que nem o Bolsonaro apelando pro Flamengo quando tá na merda. Ele foi pro Vasco pra ser underground, pô. Até porque o design preto do uniforme do Superman combina muito com, com a camisa do Vasco, pô. Tu pega. A marca do Superman, tu bota aqui no lugar da Cruz de Malta. Tá feito uniforme. Ah, mas colo... pois é. Eu gosto disso porque eu torço pro Vasco. É. Mas foda-se pro resto do mundo um negócio desse. É banal. Quem
0: que foi o cara que pegou o defunto do Clark
1: Quente e botou uma camisa do Vasco?
0: O, o enterro dele foi em Viu não foi, não foi no Rio de Janeiro. É, mas eu ouvi falar que no, no sábado que o Superman foi enterrado, um tal de Toba Kedira foi fazer uma micareta em Smalview nesse dia. <risos> então eu acho que a gente já sabe. Procedente. Foi que botou essa camisa. Cara, mas é
4: que o Toba Kedira
1: ele é um personagem muito importante para o Zack Snyder. Foi um dos primeiros quadrinhos que ele leu. Verdade.
2: Já vi sobre isso.
1: Da DC. Isso é pra lá de 2005, né? Que ele leu. O Zack Snyder não sabe nada de super-herói. E o Toba é um anti-herói.
2: É praticamente Deadpool, né? da,
1: a resposta, o Deadpool, né? A resposta do Deadpool, que já é uma resposta ao Deathstroke. Aí tem o Toba Kedira é na DC. Assim, Isso é um negócio meio ridículo. Eu falo porque eu, quando era moleque, eu era parecidinho com o Toba Kedira, é né? Então é daí que vem meu apelido. É. E, tipo... Eu acho um negócio meio sem nexo, forçar o, o personagem que é um negócio de piada num filme que o Snyder quer que seja muito sério, e ele faz isso muito com, não por porque não pode deixar o Aquaman ser a figura cômica, ele pega o Aquaman e deixa sério na parte dele, ele transforma o Flash em piada do Joss Whedon, e aí ele faz o Toba Kedira ser essa resposta de, de humor Snyderiano, em vez de tirar o, a porra do Flash, isso fica meio jogado.
0: E ainda tem a droga do diretor turco, que fica aparecendo em todas as porra das batalhas. Aparece até na Batalha do Passado das Mother Boxes. Eu, queria... eu até esqueci de falar isso. Não, não aparece, não.
1: O negócio chama a criança, pô. O negócio meio chaya, mano, sabe? Tipo...
0: Bruno, eu, eu te cutuquei essa hora e tu mandou calar a boca. Eu tava te enchendo o saco, falando olha é referência daquilo.
1: Cara, não. Eu prefiro acreditar que não é. E aí, aí que o filme falou pra mim, diretamente, é. É horrível esse filme. <risos> Sim não vale nada. Até o capítulo 8. Se fosse um filme que a gente tivesse, a gente teria parado no capítulo 7, assim, falado assim, a gente não precisa ver o resto. Mas como a gente estava vendo uma Watch Party, a gente. Não, vamos ver, vamos esperar acabar. Porque a gente, senão a gente pode nunca saber o que é. Sim, tanto que aí tem, tem a Bodlane conversando com o Super-Homem, eles conversando e é. Vamos lutar contra o Darkseid e contra o Star Wars. não Darkseid porque eles estão No Liga da Justiça, o Superman conversa com a Lois Lane ao vivo, porque aquele ele conversa por telefone, né? Que tipo, não tem quase nada da né, EMEA. Porque a Lois Lane estava muito ocupada, né? Ela estava cobrindo jogo de futebol.
0: Eu acho que foi tudo porque o Zack Snyder não gostou da cena onde o Batman pega um táxi pra chegar no Superman. É. E o Zack Snyder fez tudo uma loucura com a animação e, e reshooting e usar aquela parada de, 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 do, do, do tamanho da tela. Dela pra fazer essa, esse novo reencontro por telefone. E tá a Amy Adams e a Mantis pelo Homem, né, por call no WhatsApp. Tá, com
2: certeza. Ó, <risos> oh, é mesmo. O que você tá dizendo deve ser porque quê? É. Assim, o um negócio que eu já esperava, mas que eu não esperasse que tomasse tanto tempo de tela, é a propaganda pro Joe Biden e pra Kamala Harris, assim. No episódio 7, o cara tira uma hora do filme só com o footage, assim... Quase sem é edição da, da posse deles, e aí vai um pouco pra vida pessoal do Joe Biden, vai um pouco pra vida pessoal da Kamala Harris. Mas eu acho que quando ele corta do Joe Biden pro Steppenwolf, ele tem um ponto.
0: Peraí. Gente, era o Joe Biden? Eu achei que era o Capitão América velho.
2: Não, Você tá confundindo desse jeito ou Estou falando... É, a cena é que a Kamala Harris fala que o Joe Biden pode falar N-word, mano. Você não lembra disso? A mesma vez a história no banheira. Né? <risos> ah, não é possível. Porque ele tá com maquiagem, mas é o Joe Biden. Ah, tá explicado.
0: E ele tava com a roupa do Capitão América porque ele é o presidente, entendi.
2: Não, sim, mas isso aí eu nem estranhei.
1: E aí acaba com todos eles falando, vamos dar um pau no Darkseid.
2: Eles vão pra, pra Rússia, né? Uhum. Polônia aquilo, é Polônia aquilo, Bruno. Aquilo ali é Polônia, é pura, pura. É, Polônia.
1: E aí tem é episódio 8, é. é. o majestuoso Bruce que ouvi ele chorando, chorando, igual um cachorro, fungando. Exato. Ele gostou desse
2: capítulo. Meu, todo mundo gostou, né? É. O que é ruim, esse capítulo não é. É ruim, só não é incrível também, talvez. Não tem como não gostar.
0: E aí temos a luta, que é incrível. É, é uma coreografia, assim, outro nível. Todo mundo usa os poderes juntos, é... E a luta contra o Steppenwolf, né? Porque eles acreditam que o Steppenwolf, ele é a grande... Causa, né? Do, do, de todo o problema. É como se ele fosse realmente o líder dos parademônios. E pra eles realmente é. É como é no filme normal. E, e a coreografia é parecida, só que tipo, um pouco melhor. É aquela coisa, né? Os cortes e tudo mais, faz os socos serem um pouco mais violentos, assim, aquela coisa meio Snyder, né?
2: Uhum. Bota muito mais show Meio Snyder, não. Totalmente, Snyder.
0: E aí, alguns socos ligavam o preto e branco, outros desligavam. É, é, era uma loucura, assim, de... de, de, de é,
1: cara, é, é tanta explosão de cores de, de, de preto e branco que parecia até o um, um Spider-Verse.
0: É muito melhor que o original, porque o original é aquele negócio vermelho. Horrível.
1: Isso. Parece aquele dente de... Como é que é? Elefante estufa, quando você mistura os negócios daquelas
0: Isso. Parecia aquilo, aquelas porra. Exato. É, parece a Crimson do Terraria. Só eu pego. Ah, beleza. Aí quando pousou Darkseid com
1: aquele martelão dele ele corta, tem um preto tem uma tela preta.
0: Aí depois dessa luta que a gente viu normal derrotam, os Steppenwolf salvam as crianças, tá todo mundo feliz e tudo dá merda. É quando Darkseid chega. Robert De Niro como Darkseid adulto é algo que eu não sei, eu não vejo há tanto tempo. Eu fiquei arrepiado vendo isso. Não, eu
2: acho que a gente nunca viu isso acontecer. Não. O Robert De Niro fazendo o Darkseid é inédito. É, eu acho, que nunca te, eu acho que nunca teve nada parecido, não, cara. Máximo, o terceiro entrando numa fria tem alguma coisa que ele prepara um papel, assim, mas acho que... O Bruce, ele tava sem palavras exatas pra se falar se era uma sitcom, o que que
1: era esse flashback do Dark Side, entrando numa fria com a família? Total. Total.
2: Total, total, total.
0: Mas aí, ele usa o martelo dele, né? E aí que o Zack vira e fala esse cara não é um ser que dá pra lidar. Esse cara é uma entidade dimensional, quase um ser Lovecraftiano. O Daniel pode até falar mais sobre isso, que gosta muito, né, Daniel? Não sei se ele foi... <risos> <risos> o Daniel, ele se aziavaus o... <risos> é tudo.
1: Ele foi lá ele na dimensão, Dark Side.
0: Ele tá perdendo membros, gente. É <risos> um porra de um Battle Royale isso aqui. Quem sobrevive mais?
1: Quem aguenta mais tempo falando merda sobre o <risos> <risos> Ai, caralho. Eu tô ficando. Tô, acho que esse pessoal tá me deixando careca já.
3: Eu, eu tava comendo um misto escutando. Mas, sim, eu achei ele meio Lovecraftiano em várias etapas. Assim, até, até por muito não apresentar muito a figura dele É uma criatura cósmica. E que lembra muito. Eu um achei pouco... um
1: negócio muito vac frango esse negócio dele ser o pai do Citcoin e não aparecer.
3: E que lembra um pouco o nas Infinitas Terras, né? Que traz essa energia do Crisis nas Infinitas Terras. E é interessante. Total, total. Eu
0: acho muito foda a cena que ele, tipo... Igual a gente viu no trailer, né? ele levantando o martelo. Não é igual. É, claramente foi refeita. Ele levanta o martelo e ele vai bater. Só que tá muito longe da galera. Quando ele bate no chão, fica aquele símbolo gigantesco que o Batman viu no flashback dele no Batman Superman. Aquele Omega, né? Do Darkseid no chão. Como se fosse, tipo, o martelo fosse muito maior do que ele parecia. Fosse o tamanho de um, de um estádio de futebol. E aquilo quase rompe, parece barreiras dimensionais. E aí virou uma loucura, que aí virou uma mistura de... Corta, né? O filme corta pra cenas do, do Darkseid com o filho dele em Apocalipse, o né?
1: O Vanda o WandaVision do Darkseid. E,
0: e aí tem aquela narração que parece do Zack
1: Snyder, mas que é o filho dele primeiro narrando com Claymation, porque parece que é ele narrando a historinha da família dele. É um negócio tão singelo, que nem parecia o Zack Snyder. O Zack Snyder é ele... É um cara muito sens sensível, né? Eu acho que... Aí ah, eu vou ter que falar, infelizmente, mas... Eu acho que com a... Teve essa, essa sensibilidade Você... aflorada.
2: Por que que falou? Era a única coisa que eu não podia.
1: Era eu falei coisa bem pior. É.
2: Para! Para! Por favor. É... Quer deixar, Bruce? É... Eu acho que e eu acabei aí... com o
0: podcast. <risos> e aí, você entende que. Vamos dizer que o, o mundo é um copo d'água. Ok, gente? Tô comigo? Uhum. E a gente somos peixinhos nesse copo d'água. E, e o universo inteiro é esse copo d'água que a gente vive. Cara, não era pra ser referência ao meu bebê, beleza? Mas eu percebi que parece que é a porra ela me é, muito. Mas. O Darkseid. A gente, nós somos todos os peixinhos de plânctons Nesse universo que é esse copo
2: d'água são isso, é, isso é um negócio que eu vi no vídeo Do vi Sócio ontem
0: Do vi Sócio.
2: é Sim, ele fala exatamente isso não,
0: E o Darkseid, ele bota o dedo Dentro do copo E o que a gente vê, o Darkseid batendo com o martelo Igual eu falei e tudo mais Ele é a ponta do dedo do Darkseid O Darkseid inteiro é muito além do nosso conhecimento ele só consegue ver fragmentos do Darkseid Que atravessam a nossa dimensão Ele não é um cara, ele é muito além disso e a gente vê o Darkseid meio que se assistindo, fazendo um massacre na, no planeta Terra, e realmente a gente vê que o que acontece nessa timeline é o que a gente vê no Batman Superman, né? Que é o mundo sendo destruído. E no meio de tudo isso, de vez em quando, tem aqueles flashes, meio de backstory, do que da mente dessa galera que caiu na, no negócio dimensional. E quem tá nessa, nessa, nessa dimensão bugada, o que que tá acontecendo. E se passa nesse instante, o, provavelmente vai se passar o, o Flashpoint, né? Exato. Porque o Flash, ele cai
1: ali, você vê... Não, não os atores, né? Você vê desenho da cara do Michael Keaton, você vê a cara do oh. Robert Pattinson, você vê a cara do, do menino que faz o Coringa. É.
0: E aí a gente vê a primeira cena do Bruce Campbell como Jay Garrick, né? Sim. Ali nesses flash, que eu achei muito foda, muito foda mesmo. Toba, é, tem uma cena que ele queria comentar, né, Toba?
1: Que, pô, é que, tipo, intercalando com a trama principal, tem, tipo, tem uns negócios que parecem flashback, mas que, se olhar pelo contexto, é mais, tipo, um negócio meio Avengers e of Ultron, assim, de premonição e sonhos. É, pois é, são é, meio que essas realidades da, da mente, que o Bruce comentou agora. É, porque, tipo, todos voltam pra um passado em que, tipo, eles têm o que eles desejam. Tipo, o Aquaman, ele tá criança, e ele tem, tipo, a mãe e o pai junto, que é o sonho dele. O Flash volta criança, mas ele tem os poderes de Flash. Então, ele, tipo, ele faz amizade na escola porque ele mostra que é muito rápido. É, agora que eu tô, tô unindo as festas, mas é nesse momento, não é um sonho do, 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 do Batman. Eu acho que é nesse momento que os dois escapam, o Batman e o Super-Homem, que tem essa realidade paralela onde eles são um casal. Talvez isso tenha acontecido mesmo.
0: Não, mas antes, explica aí, Toba, como é essa cena.
1: Não é, porque o que acontece, tipo, a Mulher Maravilha volta pra... De novo, ela volta pra esse negócio de estar de junto com o Steve Trevor, que é um negócio que eu acho muito, muito ruim da DC, porque parece que ela devia ter ambições maiores do que o Steve Trevor. Ela conheceu ele, tipo, cinco dias da vida dela, de milênios, assim, e é viciada nele. E... e... O, o do Ciborgue é o que? O, do, o do Ciborgue não tem, né? Eu acho que, tipo, mostra que, que ele é uma máquina mesmo, não aparece o dele. Mas aí, tipo, o do... Não, cara, o Ciborgue tem, por 30 segundos, um, um, um pedaço de 2011 sem o espaço. Ah, é por causa... Isso você é pra ser a parte do Ciborgue? Eu tava... É, só que eu não fala nada. Ah, eu tava, eu tava completamente por tipo, fora. Eu achei que era, tipo, um, um negócio vazio que, que sobrou na... É, você tava tomando ousadia até o final do filme. Não, é. Isso, 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 eu, isso eu realmente estava fazendo. Eu tenho que fazer essa minha culpa, rapaziada. Mas é, é bem isso mesmo. E, e na parte do Batman e do Superman, parece que eles dividem assim, e, e parece um negócio muito... A gente brincou que, que a roupa do Superman, quando ele renasce, parece a roupa do Vasco, assim, mas quando o Batman é, tipo, ele acordando na mansão dele, ele tá vestindo a roupa que o Superman usa quando ele revive. E a gente não sabe se é um negócio meio homoerótico, tipo, ah, ele tá usando a roupa do namorado, ou se é, tipo, o Batman tem inveja que o Superman tem o poder que ele não tem, o poder de reviver, o poder de ser a proteção. Eu acho que vai cair um negócio muito... A dependendo do público também, porque tem isso, pode cair um negócio muito de queerbait. O que você acha que o pessoal vai interpretar nessa
0: parte? Como você falou, né? A inveja do Batman de querer ser o que o foi por um bom tempo. Foi um símbolo de paz, um símbolo de esperança. O... Ou só queerbait mesmo, eu não duvido nada do Zack Snyder, não sei o que ele andou fazendo. Porque parece muito porque o Batman,
1: dando spoiler assim, o Batman tá só com a roupa dele de super-homem, mas ele não tá usando. ele não tá usando, tipo, calça nem nada. E parece que tem outra pessoa na cama com ele. Tipo, não mostra quem é, tipo, é só um, um, uma camada, assim, um corpo coberto pelo lençol. E, tipo, será que é uma demonstração, tipo, ele comeu o super-homem e roubou os poderes, ele teve a comprovação da masculinidade dele? Ou é, tipo, ele finalmente está feliz, ele, ele vive a vida do super-homem, que é essa vida de casal sem graça com a Lois Lane? É um negócio muito doido, assim.
0: E é naquela casa de... Aquela casa no lago, né? Talvez um pouco callback pra aquela cena de sonho do BVS também, que tem o main Tem, tem mesmo. Eu acho que é bem isso que você falou. É a parada da conquista de, de ser o que ele não era. Porque eu acho que realmente é um callback pra aquela cena de sonho. Porque ele acorda naquela cena, é um pesadelo pelo que ele carrega no peito dele, né? Que é a morte dos pais, que deixou ele traumatizado, que deixou ele maluco. E ali, é ele acordando bem, ele acordando feliz, ele acordando na conquista. Ele não tem mais pesadelos, ele tá na casa dele, ele ainda é o Bruce Wayne, mas ele talvez seja além do Batman. Mas o final disso é que é meio perturbador, né? Porque
1: é, ele acorda, e tá todo feliz com a roupa de Superman, não sei o quê, e aí a figura escondida na cama vai pro banheiro, né, pra se arrumar, e tipo ele repara que na cama tem também é, a roupa dele, né? É isso que leva a crer o Queer que tipo... O super-homem dormiu com a roupa do Batman e o Batman dormiu com a roupa do super-homem, porque eles são um casal... De... Mas, tipo, será que não seria... É, o Batman virou o super-homem, mas, tipo, sempre na intimidade dele ele sempre vai ter sido o Batman, sempre vai ter tido aqueles erros, aquelas limitações que ele não queria. Então, eu acho que é um negócio muito fácil de cair num, num queerbait mesmo, tipo, cena de falar assim, ah, olha o Batman, o super-homem, namoradinhos, o sonho do Batman é viver uma vida de casal humilde com o super-homem, mas o que desespera o Batman nesse sonho, é ser lembrado do que ele é, né, então ele tem tipo os problemas dele não são resolvidos automaticamente nessa realização, e leva muito no conflito que vai pra cena final e eu acho isso muito, é o capítulo que depois do 6 e do 7 ser é meio desinteressante assim, se sustentar mais pelo elo com, a, com o episódio do Ciborgue é o que dá vontade de descobrir o que vai acontecer no 9 no 10 é o episódio 8, a gente ficou um tempão do podcast esperando chegar para poder comentar isso
0: é e esses flashes misturados com a, as cenas que... A, a parada é mostrar como tudo que o Darkseid está fazendo, destruindo toda a nossa civilização, é meio que cotidiano para ele, porque ele é muito além da nossa compreensão. É meio que um episódio... É, é, é um final triste. Se, se acabasse num 8, é um final triste, mas é um final bom, assim. Eu, eu talvez acabaria no 8. Mas ainda tem o episódio 9 e o 10 assim poderia acabar no 8, porque o final do 8 é um final muito muito bom pra, tipo,
1: cinema de franquia, né? Tipo, você acaba o 8 você e você fala assim, o que acontece agora? Quando é que sai a próxima coisa? Mas por ser o um filme da Liga da Justiça, ainda precisa acabar com, é, com porrada, com resolução e tal, e aí é por isso que, que pesa um pouco a mão.
3: <risos> a gente podia já passar pra cena pós-créditos, né?
0: E o Daniel tá querendo que eu... acabar o podcast, né? Daniel... <risos>
2: <risos> Eu tô... Calma Você tá preso aqui pra sempre Exatamente Eu gostei que teve uma homenagem à última temporada de Big Bang Theory E botou todo o elenco lá Finalmente o, o Zack Snyder foi o cara que teve a coragem De soltar um bazinga Num filme de super herói assim. cara, E foi muito bom que foi na parte do Darkseid né? Onde tinha toda aquela família do Darkseid né? aquela... sim, sim E o Sheldon entra como suporte Pra isso mas ele tava usando a roupa do Flash, gente. Porque ele também tava ligado a, a, ao ele, multiverso
1: é do Sheldon. É porque Flash. ele
2: é o Molly West, eu acho, cara. Sim,
0: exatamente. muito.
1: Porque o do Flash, tipo, aparece vários Flash. Aparece o Flash da série, o Ezra Miller. Aparece o Flash antigo. Então, tipo, não é possível que tipo, o Shield Sheldon seja só um negócio de, de tipo, ser piada bazinga em vez de ser um negócio sério? Ou você acha que, tipo. Que cabe, sei lá, o Jim Parsons aparecendo uma ponta no futuro, quem sabe?
0: Eu acho que é possível. Eu não sei. Eu não sei. Eu, eu acho que não tem futuro depois disso. Eu acho que isso vai ser um, um cult classic futuro, mas todo mundo vai adiar quando sair, de verdade. Mas essa parte do Dark Side eu gostei muito, porque adicionaram muita coisa pra fã de quadrinho, da parte bem multiverso do DC. Botaram o quê? Botaram a vovó bondade é Caleco Oco fazendo a Vovó Bondade, botaram tudo o cast do Big Bang Fury pra fazer a família do Darkseid, achei muito foda isso. Que é a Vovó Bondade, botaram qual o nome do, do Howard? É
1: o... não sei o nome dele.
2: Eu faço ideia do nome do ator que faz o Howard do Big Bang Fury.
1: Fala que é o Howard, porra, ninguém vai olhar e falar assim, ai que sacanagem, você não sabe o nome do ator.
0: Botaram o Howard pra fazer a porra do Senhor Milagre, cara.
1: Eu não sei nem quem é o Senhor Milagre. Apareceu um pouco da cara, assim. Ele fala assim, caraca, é o Howard, assim? Mas eu, eu me convenci que não era. É, você tem certeza que é ele, Bruce? Tipo, confirmaram isso em algum lugar? Tipo, eu, eu vi o
2: Sheldon e eu... Cara, tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá tendo em primeira mão, Toba. Não vão confirmar isso.
1: Não, não é possível eu quero... Cara, eu, eu tô assistindo Big Bang Theory esses dias e eu não reconheci isso. Eu tô em choque, assim, se for de verdade.
2: É verdade. Agora a gente ficou num impasse mesmo, porque eu acredito que vocês... Tenham... Vocês viram para o Howard se o lá que tava de máscara. <risos> é. a, gente, a gente tá chegando ao nosso limite, galera.
0: Não, cara, não, mas ele tira a máscara, né, porque é, a, a vovó bondade, que é ela e faz uma piada. Ah, se você consegue soltar de todas as marras, por que você não consegue tirar a sua máscara? Ele fala, eu consigo. E aí ele tira a máscara é o Howard. É verdade. É,
2: é, é. você pode querer... <risos>
0: <risos> Pô, porra, porra, agora que
1: tu falou, não é que é mesmo? <risos> ah, e não é que é, gente. Porra, não lembrava disso. Cara, calei Pouco, tem só 35 anos, mas ela não faz Big Ben aos 20. Ela tinha, tipo, literalmente a minha idade assim, quando ela começou a fazer The Big Ben Film, isso me deixa muito triste. Nossa, que azar. Se eu fosse uma gostosa, minha vida não tava assim. É referência,
0: Calei com o oco do Blava Brand do Brand sem um bigode. Não, curiosidade, Calei com dubla Harley Quinn, da série nova Harley Quinn, que luta contra a vovobondade bondade
2: na última temporada. Então, Olha, que legal. tudo que a gente tá falando aqui faz todo sentido.
1: Cara, eu não assisti isso na Harley é? <risos> Ouvi, esse, Snyder, podcast. Esse, Snyder Cut, esse Snyder Cut tem 10 horas. É tipo, só merdas que a gente fala que seriam legais por um minuto assim. E depois a gente olhar falar assim: tá bom, já. A gente os caras do Big Theory Que legal, Zack Snyder. Não, ai, Bruce, que ideia. Por que você falou que tinha 10 horas? Isso,
3: cara, é porque não dá. O Bruce, Ô, Bruce você devia ser consciente saber que não dá, é só não dá. Bruce, a
1: gente se sério. Eu preciso tomar um remédio, assim. Eu tenho depressão <risos> profunda, já.
0: Nunca mais a gente grava um podcast com você, Bruce.
1: Não, eu tô, eu tô assim. Nossa, por que, que vocês fizeram isso? Eu tava tão bem aqui na minha casa.
3: O Bruce quer que a gente planeje um roteiro de 10 episódios em menos de 2 horas, assim.
1: <risos> menos não. A gente tá gravando há umas 3 horas já e não aconteceu nada.
3: Não, pra
0: fazer o episódio 9... No... Eu, eu não quero dar muito spoiler do episódio 9, mas eu acho que condensaram bastante Flashpoint ali, né? É a parada do Flash voltando no tempo e tentando resolver essa timeline. É, mas aí ele acha o um cyborg que tava perdido
1: numa memória do próprio Flash e aí ele pensa, cara, eu vou usar a Modern Box que resta, que eles não acharam ainda. Exato. Pra conseguir levar a Liga de volta pra é Apocalipse Apoc 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 lá. Esse é o Capitano um pouco chato, assim. Porque é mais planejamento na batalha, o Ajax aparecendo. Cara, pra você ver que o Ajax tá tá mal, mal resolvido isso. Onde é que o Ajax estava esse tempo todo? Não teve visão dele. O
0: Ajax só pousa. O Ajax não tava na outra final. Eu falei mais cedo que ele leva...
1: Eles chamam ele... Cara, temos que salvar o mundo. Ele fala assim, cara, eu não posso. Eu, te, eu, te, eu, te, eu, te, eu tenho um trampo na Fox Box agora, eu não vou poder ir, não. <risos>
2: ah,
0: se ele aparece foto que aparece... que ele aparece, se...
2: <risos> é ele aparece
0: no 9, um pouquinho, então. Que ele pousa ali com eles. Cara, porque ele é de Marte, né? E uma das Motherbox tinha caído em Marte, que aí o Flash tem que usar essa Motherbox Box como meio que pendrive, assim, pra, pra, pra usar a consciência do Cyborg, é meio bizarro. Isso. E aí vira uma Double Modern Box, que eles chamam de Father Box, pra, pra meio que desfazer e voltar no tempo, eles voltam no tempo antes da batalha contra o Steppenwolf. Isso, aí é uma
1: parada que é meio endgame, aí eu acho um pouco chato, assim, quando
0: eles sacrificam
1: o Cyborg, porque, né, vocês sabem, o Cyborg não quer mais... Fazer parte da Libertas, então foi o trabalho dele. Quando sacrificam ele para usar a energia dele pro Flash, e conseguir levar eles pra Apocópolis. Ah, Apocópolis? Apo <risos> Apópolis. Acrópolis. Acrópolis. Anápolis? A Anápolis caiu lá latifundiário diário, caloteiro. Cai o caloteiro. Quando ele sacrifica o cyborg <risos> pra emitir energia pro Flash conseguir
0: levar a Liga pra Acrópole, cara, aquilo ali foi um, foi um final de verdade. É tipo se o Celeste tivesse morrido no episódio 8. É, eu, eu vou falar que eu chorei nessa cena, mas... é O episódio 9 é onde tem a parte da pandemia, né? Ah, é? Sim. Que assolou o mundo. Não sei se é visionária, não é? É difícil dizer. É difícil saber se foi pensado antes ou não.
1: é difícil dizer é porque não é.
3: Achei muito imediatismo do Zack Snyder. Mostrar coisa da pandemia Em plena pandemia
0: Talvez seja
3: É tipo ele colocando a posse do Eduardo Paes é óbvio, é óbvio Que o Fê, ele gravou depois da, Que o Eduardo Paes foi eleito É óbvio, gente Mas ele quis colocar a posse do Eduardo Paes no episódio 4 então, Tudo bem, a gente aceita A gente engole isso
1: de uhum. repente o Zack Snyder Quer fazer um filme aqui no Rio mesmo Um filme autoral Que não tem a ver com o um super-herói
0: e aí, o Eduardo tá falando, tá bem, mas eu quero que você me bote no filme da Liga da Justiça. é isso. <risos> e no episódio 10, metade é a luta, né? Onde junta todo mundo, assim. Aí o, o Ajax volta pra lutar agora de vez contra o Steppenwolf. E o Steppenwolf já acabou rápido, assim. Não, é, é, é quase. O Steppenwolf já morreu. Ah, é
2: verdade. Eu vou ver.
0: Eles voltam no tempo, eles voltam no tempo, o Steppenwolf tá vivo de novo. Então luta todo mundo. Tá lá o Batman, Super-Homem, Aquaman, Flash, Mulher Maravilha, Ajax. Mulher Fruta, Sérgio Rosa. Ah, é? Porque, é verdade. porque eles voltam no tempo e ele não morre mais. É, o Deadman Man. Ele, eles resgatam ele. E volta todo mundo pra lutar e isso foi acabado rápido, porque é muito mais gente, é muito mais poder, assim.
1: Pois é, eu acho que já é pra ter esse efeito mesmo de, tipo, é, você não é que nem naquele último filme. Você não é o maior alto. Você é um Minion e o Darkseid tá ali só a pinta aparecendo, voando que nem um super-homem no céu. Aquele céu
0: cinzentado com poucas cores... Do, do planeta de Apocalipse Olhando pra todos, e aí começa o Dead Como eu falei, ele usa o um martelo no começo, né uhum. E nessa luta a gente vê Algo que eu queria, que eu tava aguardando Essas 10 horas pra ver Que são os raios Do Darkseid, né O laser dos olhos dele, que eu achei muito foda Cara, pois é, mas ter matado de novo Deadshot, eu achei Meio vacilo, é, realmente foi meio vacilo Com o Sérgio Honorosa, morreu duas vezes em um filme só eu acho que é uma honra sempre morrer pros Omega Beans, assim. Sim, é sim. Honra. Não, e ele,
1: ele também ele, ele usa isso pra tentar salvar o super-homem, porque... Na, na cena que ele aparece pela primeira vez, ele fala, cara, você é o um Coringa. Você não é o vilão do, do, do super-homem? E aí ele tem que explicar, não, não sou. Pô, que eu gosto muito do super-homem. Tem até uma camisa dele. <risos> sou muito fã do super-homem. Isso, é, isso é
0: engraçadinho,
1: vamos confessar. Isso é, isso é legal. É, mesmo. O Coringa, O Coringa ter raiva do Batman e ser fã do super-homem é um negócio engraçado.
0: Sim. Vocês viram que tipo, ele tava sem tatuagem né, no filme. Ele tava um visual completamente novo, mas tinha uma tatuagem que foi mantida, que é um QR Code. Vocês conseguem escanear durante o... Cara, não, não, não sei porquê, que eu entrei no canal do John Tron quando eu entrei. No... <risos> Cara, eu, o meu foi diferente. O meu levou pra um link, que era só um vídeo de... Eu ainda não assisti inteiro, mas eu tô pulando aqui. É tipo um vídeo de 5 horas, assim, do, do Coringa removendo tatuagem. Caraca. E, tipo, passando dor e tudo mais. É meio que um compilado. De 5 horas ele só vai morrer tatuagem. É, eu fiquei vendo os vídeos do John Tron. Eu, eu
1: me perdi um pouco nesse início do capítulo.
0: E, e aí tem a grande luta contra o Darkseid. E o problema é: o Darkseid ainda assim é muito forte. Porque ele é muito além do nosso conhecimento.
1: Quanto além do nosso
0: conhecimento, Bruce? Muito além do nosso conhecimento. Aí é foda mesmo. É. é. É difícil. Aí é complicado. Só que aí tem a cena final da luta, né? Que. Controversa. No final do filme, tá todo mundo perdendo. O Darkseid vai matar o Super-Homem e a Mulher Maravilha, todo mundo junto, com um porradão. Ele fala, tipo, que não adianta ter que matar mesmo, não adianta mandar em outra dimensão. É
1: uma cena meio com de três, né? Ele se
0: abraçando, assim, só aceitando. Sim, sim. E aí você só escuta o barulho de um avião da Primeira Guerra Mundial vindo. Com o flash. O mesmo Barry Allen em cima do avião. Sim, o um avião invisível. Da... O avião é um avião da Primeira Guerra Mundial, invisível, com o Steve Trevor lá dentro. E ele bate em direção ao Darkseid, falando.
1: <risos> eu acho que agora eu perdi um pouco. <risos> <risos> Ai, eu tô passando mal. Ah, meu Deus. Cara, mas o problema é, tirando por isso, que eu acho que é uma jogada um pouco inteligente, o local combate não é legal, é, é até pior do que do, do último corte na luta do Wolf, é só briga mesmo, e aí tipo, é aquele tipo de briga que é, é, minions fáceis de matar, só que o Darkseid é impossível, e o Darkseid é derrotado por essa, fo essa força do
0: amor, mas é, é, isso aí, dá um gosto ruim na boca. É, eu não curti tanto não, como eu falei, cansado de Steve Trevor e ele matar o Darkseid, que não matou, né, Tipo só removeu ele por um tempo. Como eu interpreto assim, pelo menos. Sim. Ainda tem mais meia hora de, de episódio do Aftermath, né? Do que aconteceu depois. É,
1: todo mundo andando de máscara. Não, não parece como é que eles voltam, né? Mas eu imagino que seja o próprio Flash de novo. Eles conseguindo esconder as Mother Boxes em outras dimensões que o Flash consegue ir além, junto com o supercomputador. Isso eu acho muito ruim. Isso eu acho muito Avengers Endgame devolvendo as esferas, assim. Eu achei é. uma merda. Parte.
0: Tá indo curto, não. Parece Joe Biden de novo nessa parte.
1: Parece, é, Timático uma numa fossa, Alex Gaga cantando.
0: É, então,
1: agora olhando pra esse aspecto, eu acho que o... o Zack Snyder só pegou o ciário dos últimos dias e resolveu tacar, assim, pra parecer um diretor um pouco mais importante.
0: É, o filme é ruim não, né, gente? Ah, cara, ruim não é. Eu acho que é mais do mesmo, só que com muita enrolação. Só que acaba que ele é tão bizarro, que é um filme interessante. É, tem partes boas, tem partes ruins. As partes de animação eu curti bastante. Pelo menos pela qualidade dos animadores. Eu não sei se quem escreveu foi tão competente. Mas parabéns aos animadores da...
1: É um negócio estranho isso, né? Porque as partes de animações parecem muito partes de storyboard. Mas o desenvolvimento é muito mais legal, assim, tipo... Tem um, se for storyboard mesmo, é um storyboard muito pica, assim. E tem um uma negócio surpreendente de, de uhum. bom e é colorido, o que não parece um storyboard por isso, que eles coloriram tudo então, se for um extra de DVD, eles se dedicaram pra caralho pra fazer um extra de qualidade.
0: Exato e é aquela parada, né, o Zack Snyder é um diretor meio de tipo, tentar fazer o quadrinho mais fiel possível no filme e ele basicamente fez um quadrinho no filme né? essa parte do storyboard essa animação do storyboard mesmo, assim do episódio 10. E aí
1: o grande final, né, que deixa um pouco em aberto super-homem pedindo pro Flash pra ajudar ele a voltar pra casa. E aí a gente não sabe se é voltar pra Smallville ou se
0: é voltar no tempo pra voltar pra Krypton e
1: tentar salvar o planeta, né?
0: Ou voltar pra uma época pré-BVS e tentar refazer tudo. Eu não faço ideia. Eu... É, porque pra ele
1: já é inevitável a vinda do Darkseid.
0: Então, é meio uma...
1: <risos> Desculpa ter que falar, mas é um pouco o Capitão América voltando no tempo pra... pra ficar com a
0: esposa. É, é. Antes das considerações finais, finais mesmo, eu diria que senti falta do, do, do Lex Luthor no final, do iatezinho dele, removido completamente. Você falou mais cedo que o Zack Snyder gostaria de continuar o universo, mas eu acho que
1: tudo que ele faz nesse capítulo final é pra acabar de uma vez por todas. Do que me agradou, assim, o Lex Luthor ser uma figura muito marginal, eu gostei porque o Darkseid é muito presente e o Lex Luthor sendo marginal... Faço uma impressão gostosa de que o Lex Luthor era um mastermind por trás de tudo isso. E o Darkseid, mesmo sendo uma figura nona-dimensional, picona, que pode destruir a realidade, ainda estava um pouco subjugado ao bilionário americano. Isso me agradou um pouco. Pode ser sido acidental, porque é mais... Interessante ao é estúdio, o Lex Luthor do Jesse Eisenberg, mais fácil de fazer, menos dinheiro para fazer esse mas acho que casou bem com a proposta geral. Mas no, no geral mesmo, o filme é legal, mas, mas cansa muito. assim Entre o terceiro e o oitavo, tem muita balela que o terceiro e o oitavo sustentam entre si. E assim, o segundo é uma merda, o nove e o dez é mais ou menos, o terceiro e o oitavo são muito legais, o sétimo fra fraquíssimo, tanto quanto o segundo. E o 5 e 6 é qualquer coisa. Então, a é 2,5. Se parar pra assistir um 1, um, 3 e 8 de boa, e tu pega tudo. Pois é. é. Eu, eu acho é. que, inclusive, o Zé Cianado, ele pede pra você misturar os capítulos quando de assistir por é disso. Porque tem muita merda no é. Meio.
3: É. É meio. É meio que um jogo de amarelinha, né? Ele vai pulando os capítulos e, na forma que você assistir, vai, vai criando um novo sentido pra história. Acho é. interessante, mas, no fundo, é um filme bem ruim, assim. Muito e sério. a cena pós créditos A cena pós crédito do filme que é dirigida pelo Guilherme Del Toro e Hideo Kojima. Muito interessante o, o John Constantine chegando naquele corredor infinito que não para. Não, e...
0: eu, é, eu achei foda que você segue esse corredor infinito e aí você chega numa uma poltrona né, bonita e tá lá sentado. Você vê a silhueta você sabe que é o John Constantine. Aí liga a luz, você vê que é o Ryan Reynolds como o John Constantine que... vem <risos> odeio.
1: Eu odeio parece horrível.
0: O que, que ele fala mesmo, Toba? <risos> eu
1: não sei, eu não sei, eu não... cara, pra ser sincero, eu não vi o rosto do Ryan Reynolds, eu achei que tipo, era uma brincadeira do Constantine com Lanterna Verde de graça, assim, eu não sabia que era ele, eu não reconheci na dublagem, é tipo, ele é o, é o cara, tipo, só mostra uma mão assim, com umas marcas, eu achei que era um bagulho meio doutor estranho, porque eu não conheço o lore do Constantine, era um bagulho meio Doutor Estranho, assim. Aí que falaram, ah, o Constantino. Eu falei, ah, faz sentido. Ele tá usando um anel verde, assim. Então, tipo, não sei se o Constantino da DC vai virar, tipo, Constantino e o Lanterna Verde dos filmes. porque Mas, de qualquer forma, se for o Ryan Reynolds, eu, eu aceito essa galhofa, assim. Se ele, se ele, se ele, se ele tipo, levar a sério, de... quando aparecer sério, assim, no próximo filme. Se for pra fazer galhofa, não vai casar com o negócio do Snyder. Eu mas é o negócio que é que vai ser uma merda, mas... A gente já viu que o Etrigan, o demônio, que tá fazendo é o próprio Guilherme Del Toro, né, que
0: ia fazer hoje. É, o próprio Guilherme Del Toro apareceu rimando como Etrigan the Demon, que ele vira e fala respeitado por ser sanguinário, implacável, devastando raças. Divertido era assassinar, conquistando planetas na mira da caça. O Ron Perlman como Something, a Amy de Big Bang Free fazendo a Zatanna, e eu não reconheci o ator do Dead Man.
1: Deve ser porque a gente inventou, mas beleza.
0: Bruce, era o Tim Curry fazendo o Deadman. Era o Tim Curry fazendo o Deadman, cara.
3: É, é. Eu achava que era o John Ham. Mas desculpa aí.
0: Eles são parecidos, né? O Tim Curry e o John Ham. Não, oh, são um porno.
1: Mas, mas, por, uma, mas assim, por uma questão de idade muito longe. O Tim Curry parecia o John Hamm há 25 anos atrás. Porra, tá sendo generoso. <risos> eu vou ser sincero. Eu só peguei a primeira cena pós-créditos, que é a do Constantine. Acho legal. A segunda, legal como cena, não como premissa do que vai ser daqui pra frente essa última eu, o Bruce se quiser dar uma explicação melhor eu vou confessar que eu tava completamente perdido é, e, e ainda tem um final que na verdade é o que? 10 segundos né? Do bizarro olhou pra terra? Era o bizarro aquilo? Eu achei que Eu Ah só... não era o
0: super-homem né? Não era o bizarro.
1: Eu achei que era só um super-homem azul, eu, você, eu achei que era tipo um plano tipo de sobra assim de DVD especiais pro, do super-homem com, com uma coloração azul bem, é o Tá, então não sabia. O, mas o logo, vocês confiram que o logo, o logo tá invertido?
0: Tava né? invertido, tá invertido, tava invertido. dava pra
1: ver o logo depois, que parece do mesmo ladinho?
0: Tá no chão, tá no chão do lado. Porque o logo dele, ele encaixa, ele prega com um alfinete.
1: Ah, não reparei. É, eu acho que no final do Zack Snyder, ele encerra bem a ligação dele com a DC É, ele cabe isso. Tem, tem isso. Eu, é eu é acho um encerramento que... digno da carreira dele. É bem irregular. A carreira e esse filme.
3: Graças a Deus a carreira acabou.
1: É, ele pode agora ficar em casa assistir o um filme do Joss Whedon, que é o que vai estar passando pelos próximos 30 anos na televisão. É. Nossa, o Joss Whedon, se fosse um cara que fizesse apenas série de televisão, seria incrível, né?
0: É, dá tá bom. Vamos, vamos seguir aqui, Toba, considerações finais?
1: Eu acho que não vale a pena ver tudo. Eu pegaria realmente um 1, que é o mais curtinho, que é tipo 25 minutos de Dramalhão, Mulher Maravilha, Lois Lane, Bruce Wayne... E Mulher Fruta? e Mulher Fruta, mas só no começo lidando com isso, com a subtrama do, do neonazista começando, quando ainda é interessante o 3, que é o do Ciborgue o 3 assim, se fosse um filme individual, seria um, um episódio de série, um mini filme seria bom pra caralho é... e o 8 pelas implicações que vai ter no universo desse inteiro, assim, além, de ser, além de ser muito bom, cabe bem o resto, entre o 4 e o 7 Super dispensável, tem coisas boas e não é de todo ruim, mas depende muito do 3 e do 8 pra funcionar. O 9 e o 10, só pra quem queria mesmo o Snyder Cut que vai funcionar. Eu não queria tanto, não bateu pra mim. Daniel,
0: considerações finais?
3: Bem, eu não veria o filme, esperaria alguém fazer um AMV maneiro, <risos> das batalhas, que são interessantes, e assistiria. Eu acho que é o que a gente consegue retirar de bom do filme.
0: Olha, no final do dia, vê o vídeo do cinema Interessante, talvez. Uma experiência, sim. Assistir de novo, provavelmente não. Resumo, cansado. Cansado, é cansado. Cansado, de cansado. Na telinha. cansado. E pra fechar o podcast Bonito Faro, o que você tem pra falar sobre o, o filme?
4: Olha, em geral, acho que deu uma melhorada do que o, hum. o outro filme, né? Eu gostei de muitas das cenas novas, mas principalmente a, a minha cena favorita foi... A minha cena favorita foi naquela... Justamente aquela cena que ele tinha no filme antigo do, do Batman... No, no sonho lá do, do Apocalipse e tal. Mas só que uh, o Schneider falou que ia botar o Jared Leto né, como, como Coringa de novo. Achei ok. Achei melhor do que no Antigo não Suicida. Mas nada barrou quando o Batman encontra o Jared Leto. E o Jared Leto, tipo, assobia. E aparece o Coringa do Heath Ledger, do Joaquim Phoenix e do Jack Nicholson. Todos em volta do Batman. Eu achei impressionante como eles fizeram o he direitinho com o CGI. Direitinho. E aí o Batman teve que sair na porrada com os quatro ao mesmo tempo. Acho que foi uma das melhores cenas, assim, de, de qualquer filme. Mas... É, pra mim foi isso daí. Essa, essa cena pra mim, eu acho que vai ficar marcada na história e vai vai ter muita compilação do YouTube com, com música de fundo.
1: Cara, vai ser o mesmo filme, só que... pior. É, por exemplo, eu sou a versão Snyder Cut do Rabicho. <risos> por que, toba? Porque cortou o que tem de melhor e botou umas coisas que não precisava,
3: <risos>
2: Obrigado. e E é a música dos Crash também, né? E o 10 é o clímax final.
0: Luta contra Darkseid tá. em Apocalipse. Como é que eles vão chegar lá, Bruce? Como? Com o um Flash voltando no tempo, porra. Tá. A gente não precisa explicar tudo. A gente não tá aqui pra contar o filme. É nosso tá. review tá. E o que a gente achou de cada cena. Que não existe. Eu tô ficando maluco o que você Vocês acham que é assim... Uma coisa a gente vai acertar desse filme. Acho.
3: <risos> Cara, uma coisa a gente acerta com certeza, ô Bruno. Tirando,
1: sei lá, a Jax, já de é dileto, porque isso já, já vazava.
2: Mas você acha que, tipo, sonhos
1: eróticos
3: <risos> e que <ótimo>, super a vai
0: rolar?
2: Imagina se é completamente igual o que a gente tá falando aqui.
0: Assustadoramente <risos> igual.
1: Porra, se eu soubesse que a gente ia acertar tudo, eu tinha jogado na loteria, eu tinha feito uma aposta, tá ligado? Eu ia falar assim... Conf...
0: Confirmaram a mulher franca.
1: <risos>
2: Cara, a gente confirmou Mulher Fruta, mano. Frutu ou desse <risos> isso não existe. Existe, sim, velho. A Fruta de Todo Mal. Esse é um quadrinho da, da, da Mulher Maravilha
1: mesmo.
3: Ódio da Mulher Fruta.
2: Cara. Ela é a melhor personagem do, do universo.
3: Cara, e, e
2: é um episódio do... do... Não, não, não. Tem é um
1: curta-metragem do monstro de verdes alienígenas chamado The Fruits of All Evil, que são abacaxis
2: alienígenas. E parece muito a pizza do Jimmy Neutron. <risos> pizza do Jimmy Neutron mesa. Nossa, igualzinho a pizza do Jimmy Neutron, mano. Eu não
3: sei falar nada sobre isso.
0: Mas <risos> não chora, Daniel, não chora. É...
1: Negócio cara. desesperador, assim, nossa. O Bruno...
3: Esse podcast aí tá sinistro, gente. Pior, o pior é o Bruce... <risos> o pior é o Bruce editar não. e ficar bom, cara. esse que eu tô esperando. Imagina, vai, vai,
1: esse vai ser o um verdadeiro Snyder Cut. Editar
0: isso aqui e ficar bom.
1: <risos>
0: ai, ai. Tá todo mundo bem, hein?
1: não Não. Eu, tenho, eu dei uma melhorada agora. Eu tava bem mal de saúde. Tava muito... Eu tava morrendo, Tava realmente me deixando muito fraco aqui, mas... <risos>
0: Gente, eu, nunca... eu tô com medo de eu editar isso e ficar bom. E tipo, é. e a gente tem que fazer outros a mão. Não, 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 nunca mais, sério Vamos
1: nunca não, mais não. Fazer isso. Vamos, pelo amor de Deus, vai ser muito. Imagina vir um negócio e fala assim: caraca, quando é que o pessoal do Manicast vai ficar inventando coisa de filme de novo? Eles são muito engraçados de falar assim, por favor, me deixa em paz. <risos> Por favor, vai estar vai tá lá, eu sei lá, eu, eu com a minha esposa assim na parede eu falo assim. Ei, você não é o toba do do Manicast, cara. Inventa um negócio aí do, do Homem de Ferro 40 que vai sair agora. Eu falo assim: peraí, cara, eu tô, eu, tô, eu tô aqui comendo minha coxinha, velho. Meu filho pequeno brincando comigo, me deixa em paz, por favor. <risos>